0: Podcast Reparação Automotiva. Todas as notícias do setor em um só lugar.
1: Muito boa noite. Que prazer estar aqui com vocês aí nessa quinta-feira. Tivemos aí muita coisa boa desde terça-feira, conversando com diversos amigos diversas regiões do Brasil e confesso a vocês a experiência, as oportunidades e as trocas de ideias foram é, muito gratificantes, viu? Eu, eu fico feliz de, de ter essa oportunidade de conversar com o pessoal aí do Brasil e tem uma galera muito bacana que está aqui já mandando boa noite. Tem o Rafael, tem a Alessandra, tem a Daniela tem o Paulo Souza, tem também meu amigo Paulinho, SKF presente aqui, o Paulo Mosna também, com a Drive, está aqui conosco, Plínio também está aqui participando, as fábricas que estão aqui, ó, se vocês viram todo esse comercial aí, os vídeos, estão todas interessadas, preocupadas e querendo ter um relacionamento muito bacana aí, tá? Cleiton está aqui também, o Ademir, o Eduardo, o, o, o Luiz Eugênio também está conosco aqui, Davi. Então, olha só, galera, eu quero convidar aqui para estar tá junto comigo nessa live, e, e com bastante alegria, a galera do Sul aí. Queria que colocasse aí os meus convidados dessa noite. Só gente boa, viu? Gerson Fresh, da Rede lá do Rio Grande do Sul. Meu amigo, o Wilson Bill. Eduardo Pousani, também de Santa Catarina, Bill do Paraná. Meu amigo Carlão, também aí representando as fábricas. Seja muito bem-vindo. Meu amigo Gerson Flash. Opa. Boa, dá boa noite para a turma, que tem um pessoal aqui que eu estou vendo aqui, ó, mecânica Velar, a galera toda aqui do Rio Grande do Sul presente. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Opa, muito boa noite a todos. É um prazer, estar aqui novamente, aqui na presença do, da revista Reparação Automotiva, representando com essa responsabilidade toda aí, que é o Rio Grande do Sul, né, a nossa terrinha natal aqui que. E está aqui na extremidade sul, e tem um grande potencial no segmento automotivo, faz uma grande diferença. Né? Mas é uma, uma grande honra estar aqui junto com vocês, fazer parte desse time todo aí, trazer uma, uma pequena contribuição é para a gente ver se a gente melhora esse, esse mercado todo aí, aproximando os dois lados, a fabricante de um lado e os reparadores de outro. Né? Vamos ver se a gente consegue aproximar isso aí e achar umas soluções diferentes do que nós temos hoje no mercado. Né?
1: Tamo junto aí. Legal, legal, obrigado. Eu queria chamar o caçulinha da turma, o Wilson Bill. <risos> Seja bem-vindo, Bill. Você tá no mute aí, meu amigo, liga aí, ó, liga aí, ó, o som aí, ó, aí, ó, tá vendo? O cara que é caçulinha, não, não, nunca participou é, de live, né, É
0: falta de experiência, vamos aprender, daqui a uns 10 anos está bom nisso aí, ó. É, Jason, vamos ver se nós aprendemos mais um pouco as duas lives foram excelentes foi muito assunto interessante vamos ver se conseguimos é, dar um pouquinho de palpite na, na, na tuas, é, pôr um pouquinho de pimenta só na tua na tua, na tua panela aí. e vamos a vamos luta, vamos lá, o que puder contribuir conta conosco
1: legal, obrigado também aí um, um grande amigo Eduardo Cousane representando Santa Catarina aí, Cousane é uma honra, Cousane, participar de uma live com você.
3: Boa noite. Falei isso para o hoje já. Ele fala isso para todo mundo, né? não tem jeito, né? <risos> Sempre simpático. <risos> Boa noite, pessoal. Eduardo Cousane, Santa Catarina, né? representando o nosso estado maravilhoso. Nós três né? representando o Sul, aí, Paraná e Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É um prazer, obrigado pelo convite. E queremos contribuir e aprender também com, com esse bate-papo um abraço.
1: Legal, obrigado aí, muita gente mandando abraço para vocês aí tá? tal, pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal da Sanec está aqui conosco, tem uma galera muito bacana aí do Nordeste, né? vocês prestigiaram o Nordeste e o Nordeste falou que estaria em peso prestigiando vocês também, meu amigo Marcelo Marques aqui, né, tá comigo também, uma galera muito bacana. E o Renatão, que teve ontem conosco aqui, né? tendo a incumbência de, de, de substituir a altura, meu amigo Carlos Oliveira. Carlão, seja bem-vindo novamente. É um prazer ter você conosco aqui.
4: Boa noite, eu queria agradecer os nossos convidados, né? o Gerson, o Bill e o Eduardo Cozani. Obrigado mais uma vez. Né? O desafio hoje é... é fazer mais um pouco do que foi feito os dois dias anteriores, né? Quero agradecer aos patrocinadores, a Cortec, a Drive, a NDEC, a SKF, a Techfield e a Valer, por acreditar nesse projeto. É, Vamos aproveitar ter um monte de, de diretor de fábrica aí, gerente de fábrica, para a gente poder é, explorar bastante o assunto. Obrigado mesmo e bola para frente.
1: Legal, legal. Tem, Olha só, teve... Na, na terça-feira, nós conversamos com o pessoal da região sudeste e eles falaram muito sobre a base de todo relacionamento pode-se começar pelo treinamento, né? Então, chamando as indústrias para estarem aperfeiçoando, ajudando os colaboradores das oficinas mecânicas, né? Também teve é, ontem, lá com o meu amigo Pedro Paulo, que está mandando um abraço a todos aí, né? Pedro Paulo, Maurício e o Bruno, eles estavam dizendo o seguinte, olha, treinamento é bom, mas relacionamento é melhor, né? Ou seja, fábricas estejam é, preparadas, atentas a, a, ao relacionamento com as oficinas, que foi a pergunta que eu fiz para eles e eu já quero começar com essa pergunta, já é, logo de cara para vocês, né? Eu fiz a seguinte pergunta, fiz assim, olha o que leva a oficina mecânica a escolher uma peça? Né? Ou seja, quais são o, 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 o que pesa? É garantia? É assistência técnica? O que, que pesa é, na hora de você falar, bom, eu escolhi essa peça para aplicar no carro? Então, eu já queria passar essa, essa primeira pergunta aí para o meu amigo Bill. Ô Bill, na hora que chega a peça aí, que você vai lá, olha, preciso aplicar no carro, Aí você fala, qual que eu vou escolher? E aí você fala, olha, da marca X, Y, Z, eu quero escolher essa. Então, eu acho que essa é uma pergunta que interessa muito aí aqueles diretores e gerentes que estão nos assistindo aí.
0: Já vem chumbo de cara. Mas vamos lá. <risos> Bom, primeiro lugar, a oficina que quer ter tranquilidade sempre vai buscar uma, uma marca de qualidade que dê segurança e, principalmente, garantia do, do produto. Tem que ser solidária e, a hora que ele tiver o problema, que foi constatado realmente que é o problema da peça, o fabricante, o distribuidor, tem que facilitar a questão de garantia. Se for peça pequena, barata, a oficina, com certeza, não vai nem perder tempo de correr atrás por um retentor uma pecinha pequena e joga fora e acabou, não vai, vai esquentar a cabeça por pouca coisa. Mas quando você tem uma peça de relevância, que tem um valor, você não pode ficar investindo, esperando a boa vontade do distribuidor mandar para a fábrica três quatro meses para repor. O cliente, quando chega na oficina, você não vai discutir com ele. Se você constatar que é, é, o problema é na peça... Você vai fazer tudo para atender mais rápido possível do que a primeira vez, vai comprar a peça, vai resolver o problema do cliente e depois vai discutir a garantia. Só que isso pesa no bolso da oficina. Então, esse é um dos fatores que eu acho que tem que ser repensado pelos fabricantes, distribuidores, numa garantia expressa. aonde que, se for realmente constatado que a oficina está com razão, que a peça está lá, se de preferência trocar na hora a peça, colocar, se for o caso, a oficina que faça um laudo, um boletim dentro da especificação o que que constatou o que aconteceu descreva apresenta nota fiscal se tiver que tiver tiver nota fiscal faça nota de devolução nota de garantia porque nós estamos falando hoje no um nicho de, de oficina no Brasil eu discordo quando você fala que no Brasil tem 100 mil oficinas nós temos no Brasil com certeza com segurança mais de 100, de um milhão de oficina aí vem me dizer ah mas a, até, a maior parte é informal é informal que tira o serviço da oficina legalizada e é o concorrente mais desleal que tem no mercado então primeiro lugar o distribuidor o fabricante oficinas que são tradicional no mercado que já tem gozo de, de um certo nome no mercado tem que ser respeitada não pode se colocar tudo no mesmo balaio e jogar todo mundo dizer não só tem picareta e todo mundo estraga a peça não colocar o, a, oficina, a oficina consciente, ela busca treinamento, busca qualificação, investe em, em ferramental, o tempo todo ela tá gastando. Muitas vezes, quando você faz o um investimento, você olha para trás e diz, o que que eu fiz na minha vida? Comprei um monte de ferramenta e hoje tem um monte de sucata que ficou as ferramentas velha dentro do lá eu devia ter ido para outro negócio que eu ganharia mais. Mas vai tá no sangue do, do reparador, está no sangue do mecânico quem quer tocar uma oficina com consciência e ter qualidade é aquele mecânico que ama a profissão. Não adianta fazer uma faculdade e ser um péssimo médico, um péssimo engenheiro, se eu não, não gosto da profissão. Eu prefiro ser
1: um bom mecânico do que um péssimo engenheiro. Boa, boa. Eita, nós o homem já começou afiado, viu, Cosané? Cousané, eu vou sair do Paraná, vou chegar em Santa Catarina, e depois eu chego no Rio Grande do Sul aí, cozanê Com você aí, o que, que você acha, meu amigo?
3: Então, na linha que o, que o Bill falou, eu acho que o Bill, é, além do tempo de experiência né, de mecânica é, e ter uma oficina né, muito tempo, eu estou com a minha oficina há 24 anos, né, fez agora em fevereiro, é, eu acho que essa relação de, de confiança ela tem que acontecer né, e tem que ser valorizada mesmo. E um ponto importante é olhar, que eu acho que as fábricas é, têm que verificar junto ao distribuidor, né? porque geralmente a relação do, do, da autopeça ou da oficina é direto com o distribuidor e não com o fabricante. Né? Qual que é a, a, a quantidade ou o, o volume de devolução de uma oficina organizada? Eu acho que é um grande parâmetro para se analisar, porque eu sei que na minha oficina a gente às vezes tem algum tipo de devolução, mas é mínimo, porque eu, eu cuido disso. Eu cuido de qualquer garantia que retorna na nossa oficina para entender se é da peça, se é do aplicador. Então, eu acho que é mais um ponto para a gente analisar e valorizar. Quem são essas oficinas que estão procurando aí se especializar? Como o Ninho falou, porque são oficinas que, realmente, é, é, respeitando todas as mulheres que estão aí na, na, na live, mecânico, dono de oficina é igual a mulher quando vê sapato. Não pode ver uma ferramenta que quer comprar. E, e, e sempre foi assim, né? Então, assim, a gente gosta muito de ferramenta, ama ferramenta. Então, às vezes, tá se antecipando para comprar uma ferramenta que, às vezes, nem chegou o carro na tua oficina. Não, mas vai chegar e, e eu quero ter. E, e eu fiz muito isso. Errando, às vezes, né? Porque a gente tem que comprar quando a gente precisa, né? Quando tem a necessidade. É, mas eu acho que essa linha que o Bill falou e essa linha que da gente verificar, que a indústria verificar quem são essas empresas que tem um certo renome, que estão bastante tempo no mercado, respeitando mesmo a que tem pouco tempo. Mas qual que é o retorno dele? Ele tem cuidado? Ele dá muita devolução? Quem é que traz a devolução para dentro do distribuidor? Outra coisa, quem é que dá a garantia da peça? Somos nós, aplicadores, que estamos diretamente com o consumidor final. Nós somos obrigados a dar garantia para ele, que fomos nós que vendemos para ele. Então, o distribuidor, por nós sermos um CNPJ, ele tem... Esse respaldo legal, não, eu, eu pego a tua peça, você me faz a devolução e eu tenho um prazo para te devolver. Então tem essa diferença né no mercado. Eu direto com o consumidor final, CPF, eu sou obrigado a dar garantia para ele e resolver o problema dele. né
1: Bacana, bacana. Eu queria também a, a, que o meu amigo Gerson Flash comentasse, mas aí eu vou dar uma pitadinha aqui, que eu vou pegar carona aqui numa pergunta do, do Paulo Mos da Nada Driveway, Obrigado, Paulo, pela, pela pergunta aí. Foi o seguinte, ó. Então, a minha pergunta você entendeu, né, ô, 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 Gerson? É Sim, o que então. faz a oficina escolher uma peça, o que pesa mais, né? E aí o Paulo colocou uma pergunta aí, é o seguinte. Além do que eu falei, quanto a opinião do dono do veículo também pesa na escolha da marca, ô, Gerson?
2: Não, tinha que complicar a minha vida, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver, se eu, vamos ver se eu me saio bem nessa aí. É, pois é, Giz, assim, ó a gente fala da, da, de que nesse momento, para o fabricante, é um momento mágico, né? Porque você está ali realmente escolhendo o produto que ele fabricou, que ele fez todo um esforço de, em termos de tecnologia, em termos de logística, de marketing tudo mais, para que aquilo, aquela peça chegasse na tua mão e você escolhesse. E, e isso num mundo ideal, é, digamos assim, a gente poderia estar tá, tá explicando com alguns conceitos que, que a, a, a ciência talvez fosse explicar, a neurolinguística e tudo mais, ah, o que, que aquela marca é, é, representa para o mecânico, e até mesmo que nem você mesmo falou, né? o porquê que o cliente escolhe aquela marca, né? Porque aquilo ali é, é, representa uma, uma, algo que é mais do que simplesmente a peça. Né? Isso é no mundo ideal. É, eu vou escolher determinada marca porque tenho confiança nela. É uma marca conceito, é uma marca que representa aquilo que a minha empresa tá, acredita, que é a questão da qualidade, é a questão da, 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 da tranquilidade, da economia e tudo mais. Aquilo representa aquilo que eu estou fazendo mas, no nosso mundo real aqui, o que faz escolher, eu acredito, é, é, é a, a, digamos assim, a, a menor chance daquilo ali é, se tornar um problema. Então, a gente faz uma escolha, muitas vezes, por causa, assim, da qualidade. Obviamente, se você é, é um empresário que tem indicadores como... O nosso amigo Eduardo falou ali, e você faz uma rastreabilidade para saber quanto de garantia as suas peças estão gerando e por que elas estão gerando, se é teu problema ou é problema da peça. né Então, isso sim está contando muito. né Então, a, se a, aquela peça tem é, chance de cair nesse, nessas, uh, nesse grupo em que pode dar problema por causa de qualidade, cai fora do grupo onde eu vou escolher. Aí tem a outra, outra questão, que é a questão comercial. Né? Ah, o preço é importante, obviamente, não é o principal item, mas hoje em dia está muito competitivo o mercado. Então, eu, eu tenho qualidade muito próximo em termos de preço. Né? Então, é um afinal, é competitivo. Não quer dizer que ah, as mais caras são as melhores. Não, eu consigo, é, talvez, atender a expectativa do meu cliente, com uma peça que, digamos, não é a mais cara que tem no mercado. Afinal, ele quer economia e acredita em mim que aquela peça realmente vai atender a necessidade dele para o uso do carro dele, para o objetivo que ele tem com, com o uso do carro. Né? E tem a outra questão que é logística. né? Ah, eu creio que a, a, essa é uma parte muito importante, porque, o, 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 como o Cosiane estava falando, quem faz a garantia é o aplicador. Então, se eu tenho retrabalho dentro da minha empresa, isso me gera prejuízo, porque as margens são pequenas, eu não tenho chance de errar. E a logística vai fazer com que eu consiga ter uma velocidade maior e não deixe trancar lá o meu elevador, não deixe o meu cliente esperando, eu consiga atender uma demanda que está toda programada. E essa seria, assim, digamos, a, 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 os itens, acredito, mais relevantes no momento... É, desse mundo real onde a gente vive. Então tem essas Sim. essas partes que são importantes. E o cliente, ah, o que que faz ah, ele ele escolher determinada peça? Bom, eu eu vejo que a, o cliente ele não tem um domínio total sobre o conhecimento técnico, muitas vezes, claro, porque afinal às vezes hoje com o YouTube com essas esses acessos a a, a internet muito muito rápido, né? Às vezes o cliente chega ali, sabe mais do carro dele do que a gente mesmo, porque o cara pesquisou, enfim, o cara chegou ali, nossa, é, todos tá, os detalhes estão tá na, na mão dele, tá só me testando, desse eu também sei, né? E, e, mas essa é uma questão interessante, porque quando ele escolhe a, essa determinada peça, ele não tem a vivência daquilo ali, não tem os indicadores que eu tenho dentro de oxina ah, daí sim daí é uma, uma escolha que acaba talvez é, infringindo os outros parâmetros que eu acabei de falar que é a questão é, é, financeira a questão comercial a questão de logística e tudo mais que acaba atrapalhando né enfim eu acredito que essa essas duas esses dois parâmetros assim do ponto de vista do, do nosso cliente do, do nosso ponto de vista como reparadores eu acho que faz essa escolha ser a menos a menos é, é, digamos assim menos que, que dá, traz menos, menos possibilidade de erro na hora de fazer o trabalho.
1: bacana, eu queria aqui aproveitar aqui, foi uma coisa bacana o Odair da BF tá comigo aqui, muito bacana, o Odair vai falar de veículos elétricos, numa live com o pessoal, com o Alexandre Costa, tá aqui um grande amigo de Santa Catarina, que eu tive o prazer de falar com ele, Tá te mandando um abraço Bill. o Elvis Charles Ludwig lembra dele? o criador do Nea, né, lá, lá atrás, lá, um grande abraço aí, está comigo também aqui o nosso amigo Alexandre Mol, o meu amigo da Rocalto está aqui também, o Samuel, e o Fábio Almeida, que também é um, é um grande colega meu, grande amigo, ele disse o seguinte, é, quem tem que dar a última palavra tem que ser o reparador na questão quando o cliente leva a peça, nunca a peça trazida pelo cliente pode sobrepor aquela que é indicada pelo reparador. E aí, Carlão, é isso que acontece mesmo? As, as fábricas esperam isso mesmo? Acham que quem manda é o cliente, quem manda a oficina? Como é que é, Carlão, na visão das fábricas isso daí? Você está no mundo, Carlão, você está no mudo aí.
4: Eu acho que a pergunta do, do Paulo foi bem pertinente, né? O Paulo da Drive porque sempre é uma grande dúvida, né? O quanto o dono do carro ele tem a, a influência na, na decisão do produto, né? Já, teve, já tivemos muitos produtos que os fabricantes faziam propaganda na Globo e o, o dono do carro já chegava com a peça debaixo do braço, né? Mas eu, eu acho que o, o reparador ele tem a opinião mais importante, até porque ele tem a, o embasamento técnico e tem muitas marcas que o dono do carro não tem acesso. Né? Então, assim... É, a fábrica, ela tem a consciência... É, hoje, nenhuma fábrica mais vai para a televisão fazer propaganda de produto de autopeças. Né? Então, a fábrica está interessada na relação com o mecânico. Até porque nós estamos aqui hoje para fazer isso. Né? Então, a fábrica acredita no poder do mecânico. O, o mecânico ele é o um médico do carro, né? ele que dá a receita do, do remédio. Agora... Uma coisa que o Gerson comentou, e eu gostaria até de fazer uma pergunta para a turma aí, eu gostaria de é, incrementar um pouco isso, é assim, o quanto realmente o preço é o mais importante? Né? O, o, o Gerson colocou um pouco da opinião dele, eu queria saber a opinião do Bill, né, e depois do, do Cousani também, é, o produto é, tem que realmente ser o mais barato, ou o mais importante é a qualidade do produto e o amparo que vocês têm pela indústria? Então vou deixar para o Bill essa pergunta, aí vamos ver o que ele fala aí para a gente. Bem, na minha
0: opinião, preço não é fundamental. Eu não posso querer pagar barato e ter qualidade. O meu parâmetro que eu uso sempre, se eu tiver uma peça cara, eu vou ver qual é o preço que está na concessionária, porque como todos falaram, hoje o cliente está sabendo mais que o mecânico. O maldito internet, e mercado livre e tudo... Dá um parâmetro para o cliente que ele chega e que só falta dizer para você: a tua mão de obra vale só isso, eu não pago mais que isso. Ele quer fazer a pressão na mão de obra. Então, aí ele vem com o diagnóstico errado. O meu prazer mesmo é quando eu não, não aceito aplicação de peça, mas lá antigamente, quando era mais mais que o cara ia comprar peça e ia fazer o rancho no supermercado e trazia a peça, o meu prazer é quando ele trazia trazia tudo errado. Eu disse, bom, agora você vai fazer o seguinte, agora você vai devolver no mercado, porque essas peças não saem tão caro. Traziam a bateria que não era polo invertido, menor amperagem, trazia amortecedor, porque, graças a Deus, essa época de comprar peças de supermercado acabou. A questão da famosa propaganda de peça bichada, propaganda em novela, com o Paulão balizava as oficinas tudo com boca de porco. Então, a oficina que, tem, que é tranquilidade, ela vai atrás de produtos de qualidade e que tenha o preço, não é o secundário. Lógico, o preço é importante, mas principalmente hoje. Se a peça custa 100, ela custa 120 num lugar, custa 130 no outro, é lógico que ele vai comprar por, a mesma peça por 100 reais. Mas é questão de mercado, é questão de, de onde ele vai comprar. E leva em conta também a questão do relacionamento com o distribuidor. Porque... É outro, outro concorrente é uma filosofia que já discutimos muito, que como o Geiso fala, você ficar mais velho, fica mais experiente. Então, dentro da discussão, muitos donos de, de distribuidora, de loja, acha que a oficina tem que sobreviver da mão de obra. Ele não sabe o que é uma logística da oficina, quanto que custa a situação, e principalmente, a oficina não tem condição de aceitar a peça que o cliente traga, porque, em primeiro lugar, a qualidade da peça se for duvidosa quem é que vai dar garantia? O código do consumidor é claro. Você vai aceitar, mesmo que faça a declaração, fazer qualquer coisa, não tem validade nenhuma. Se você sabia que não presta, por que você que colocou? Então, esse é um grande fator. Aí, a questão de garantia. É, o cliente compra um jogo de bico de um determinado carro que não encontra no mercado. Aí, vem uma porcaria de chinesa no, na, na embalagem. Você coloca, um mês depois ele volta. Aí, você vai, pode até perder a mão dela, mas o prazer teu é que ele vai ter que correr atrás da garantia. Ele vai ficar seis meses, um ano, ou nunca mais vai receber aquela peça de volta porque ele comprou no Mercado Livre. E o Mercado Livre... No Mercado Livre, está mais lá, mas está cheio de site, principalmente site chinês, que ele compra e não recebe a mercadoria. Então, o nosso mercado está muito conturbado. Então, o relacionamento é muito importante com o distribuidor. A qualidade, para mim, eu não abro mão da qualidade, porque quem manda no meu negócio sou eu. O cliente não pode querer interferir. Eu prefiro perder o negócio do que depois pegar um sócio para ficar me perturbando.
1: <risos> essa foi boa, essa foi boa. O ô, ô, Cosani, deixa eu dar uma pimentada para você aqui também. Não vou jogar só batata quente pro meu amigo, pro meu amigo Gerson Não, senão ele vai falar que é perseguição, aquela coisa que Santa Catarina saiu privilegiado, que foi só perguntinha tranquila, né? Então, peraí, Cosani, que eu tô aqui até olhando aqui. A galera tá interagindo aqui o pessoal da fábrica, o Plínio, a, a, o pessoal da SKF e tal, mas tem uma coisa que me colocaram aqui que foi bem interessante, até o Marcão mandou para mim aqui, onde diz o seguinte, muitas vezes, Cousani, o, o mecânico, ele chega até a optar a compra pela internet, porque encontra mais fácil e, de repente entrega mais rapidamente do que se for consultar um distribuidor? Isso também no dia a dia pode acontecer?
3: É, bom, queria mandar um abraço para o Alexandre, para o Sandro Borges, aí, que é o presidente da Aresc, das retíficas aqui de Santa Catarina, mandando um abraço para nós. aí E o Oda, que é parceiro vizinho. Então, eu tive um caso é, bem parecido com a tua pergunta ontem à noite, né um cliente. É, que quer dizer, não é minha cliente, mas ela me conhece, então me fez um, umas perguntas sobre preço de peça. Quando estão te pedindo preço, tu já sabe que o carro está em algum lugar, ela não está pedindo porque quer fazer serviço contigo. tá? Tá na dúvida é, se quem passou o orçamento para ela é, está certo ou não. Então, ela passou um, uns preços e ela e uma das coisas que ela me colocou foi o que ela viu na internet. E aí eu deixei bem claro para ela, e a oficina que estava numa oficina de confiança, só que faltou, às vezes, aquela boa explicação. Né? E eu coloquei isso para ela de que, de que forma? Que é, eles estavam passando o preço das peças é, e a troca, mas eles não estavam cobrando o diagnóstico dela. Para chegar naquele momento da troca daquela peça, é, teve que ter um, uma pessoa que tenha conhecimento técnico, no caso era motor de partida, era ter que trocar a bateria, mas o carro dela foi de guincho para a oficina. Ela não sabia o que fazer. E quando ela ela teve a devolutiva do que precisava trocar, ela começou a pesquisar. E ela me perguntou se meus preços eram compatíveis. Eu falei, não, meus preços são compatíveis a esse mesmo. Eu não eu não cobraria diferente do que eles estão te cobrando. Por quê? Porque nesse caso aí eles te passaram uma mão de obra para trocar motor de arranque, não te passaram mão de obra para trocar bateria, não te passaram mão de obra para descobrir o defeito do teu carro. Então eu acho que nós técnicos cada vez mais temos que nos valorizar. O que é fácil não vem para oficina. O que é fácil, a gente troca a lâmpada em casa, troca a tomada em casa, não vai chamar o eletricista. Isso é fato. As coisas se modernizaram. O YouTube ajuda em algumas coisas. Só que sem ferramental, é, o cliente não consegue fazer. E sem experiência também não. Então, as coisas que não são técnicas, é, eu faço na minha casa e o que é técnico, eu chamo o eletricista. Né? Ou o pedreiro, o que seja. mesma coisa dentro da nossa oficina, só que às vezes a gente não valoriza essa questão do diagnóstico que é o mais importante. Trocar é fácil, né? Agora, saber qual peça que vai trocar, né? Já dizia o ditado, que é o mais difícil. Então, às vezes, a gente acaba não dando esse valor, porque... Por também, né? Quando tu faz um, uh, o primeiro defeito na oficina, que tu faz o primeiro diagnóstico, e tu resolve ele depois de um tempo, ficou fácil para ti. E, e o teu mecânico, e você, acaba não valorizando todo esse tempo de estudo que tu teve antes, para ter o conhecimento que você tem, e nem o tempo que você perdeu naquele primeiro carro para resolver aquele problema. Ah, é bateria e motor de arranque. Bom, ninguém vai saber sem ter passado por um processo. Então, às vezes, a gente deixa de valorizar. Eu acho que isso, o mecânico, perde muito dinheiro dentro da oficina. É uma das coisas que eu valorizo muito dentro do meu negócio. Porque o cliente não sabe isso. E se você não valorizar, ele não vai entender tão bem. Sabe? Acho que está respondido quero... aí, não
1: sei. É, é tá, tá respondido, mas eu, eu vou... Eu vou dar uma engrossada no caldo aqui, tá? Manda bala. É, eu não quero... Eu não, eu não consigo, eu fico me segurando aqui, porque eu tô lendo muitas, muitos comentários. Cara, seus comentários são demais, galera. Pessoal que tá interagindo aí. Fábrica, fiquem de olho nos caras que estão falando aqui, mas fiquem de olho nos comentários. Vocês estão... Tem que aproveitar esses comentários aí. E tem uma coisa que me que me de, que eu conversei hoje com um grande amigo Paulo Souza que está nos assistindo aí, né? E ele disse o seguinte para mim. É, eu vou eu vou emendar duas coisas que o Paulo Souza falou e que o Rodrigo lá de Uberlândia também colocou aqui, né? E ele colocou de uma maneira que não é só o segmento automotivo. Todo mundo quer as coisas para ontem, concorda ou não concorda? Você passa um cartão, você quer que saca dinheiro, você toca no notebook, você quer que ele entre na página rapidamente para você ver tal coisa, você faz um, uma compra, quer que já seja aprovado o quanto antes. Então, tudo está para ontem, mudou o conceito, né? A galera toda hoje é, imedi é imediatismo, né? tá tudo embasado nisso. E conversando com o Paulo Souza, ele me disse o seguinte, ele falou assim, Jason, Dentro desse relacionamento entre fábrica e, e, e oficina mecânica, nós entendemos que existem algumas oportunidades a serem melhoradas, trabalhadas, uma série de coisas, tá certo? E aí ele fez uma pergunta que eu, eu, eu quero pegar o gancho do que o Bruno falou é, ontem na live. O Bruno de Sergipe disse o seguinte, quando você compra uma geladeira, né? quem tava aqui lembra disso daí né? que, 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 é, se você compra uma geladeira a função dela é gelar e se der problema em um em tanto tempo, em 5 dias, 7 dias você leva na loja e a loja troca para você, né, se passar de um tempo você leva na assistência técnica e, e, e vocês fazem esse papel da assistência técnica e uma das coisas que ele falou é, é, e aí já entrando no assunto que eu tive com o meu amigo Paulo Souza foi o seguinte, ele falou, Jason Será que as oficinas mecânicas demonstram o valor que elas têm para o consumidor final? O Bill falou que já comprou ferramenta à torta e à direita. O Cousani falou que já comprou ferramenta é, de maneira é, é, antecipada, na, na loucura, né? porque gosta de ferramenta. E aí, Bill, eu quero te fazer essa, essa pergunta aí. Será que não falta nós, como reparadores, né, como oficinas mecânicas, mostrar que tudo isso que está sendo aplicado, treinamento, compra de peça de qualidade e também aí, é, a estrutura da empresa, será que não falta o cliente final, consumidor final valorizar isso? Parece que eu acho que nós não estamos sabendo nos vender corretamente.
0: Jason, ótima pergunta. É, vejo comentários aqui. O pessoal está que, é, questionando que preço é fundamental o cliente e que é preço. Eu não quero cliente que vem buscar preço. Eu quero cliente que venha buscar qualidade, e garantia e respaldo. Se esse cliente está procurando preço, ele vai onde ele quiser. O mercado tem para todo mundo. Como eu falei inicialmente, nós temos no Brasil mais de um milhão de oficinas. 70% a 80% informal. Então, se nós for querer balizar a nossa estrutura por baixo, pelo picareta, pelo Zezinho da esquina, nós estamos ferrados, nós vamos quebrar. A questão, dele está falando, a questão de valorização de estrutura da oficina, de qualidade, tudo isso custa e custa muito. A própria questão de organização. Eu tenho minha, minha, meus questionamentos em cima de querer criar padronização para a oficina, criar ISO para a oficina. Isso vai encher essa oficina e a oficina não tem como absorver esse custo. Não, não é impossível. O que nós estamos fazendo? Você está participando do grupo que nós temos dentro de que é uma coisa que nós, eu acho que todas é, oficinas, todos os estados devem fazer. Eu tenho vários canal de comunicação com o um associado, com todo mundo, e tenho, além disso, o canal técnico que é para tirar dúvidas, sugestões, e estou incluindo técnicos da região, técnico da região, de onde for, e convido mais quem quiser participar do grupo, que eu vou acrescentar, justamente para ter esse canal de informação e troca de experiência, para saber o que está acontecendo no dia a dia, as dúvidas, o que, que o mecânico está apanhando, inclusive instrutores do Senai, estou colocando aqueles, mais os líder para saber o que, que precisa fazer para melhorar a qualidade dos cursos. Em relação a essa situação de cobrar preço, nós temos um trabalho que nós não estamos fazendo cartel, eu estou colocando já, uma grande parte das oficinas já põe afixado um cartaz na frente, mas o direto está fazendo uma, uma plaquinha de PVC onde vai alertar o cliente que eh, diagnóstico tem custo. Orçamento, se você for fazer, quanto custa para trocar quatro pneus, quatro, quatro amortecedor lá? Custa em torno de tanto. Agora, se ele quer um orçamento, um diagnóstico elaborado, vai ter uma taxa mínima de X, porque cada um tem uma estrutura e tem um custo para ser cobrado. Agora, esse diagnóstico é, ah, mas chega o um carro falhando, cheio de... Aí é outra história. Aí você vai negociar com ele, que o teu preço, hora é valor é tanto, e vai, você não sabe quantas horas vai levar. É melhor muitas vezes você é, perder o cliente, ou ele sair nervoso com você na entrada, do que você perder um dia, dois dias, uma semana, para descobrir um defeito e depois briga na hora de cobrar, porque era um simples parafusinho frouxo, um fio partido no meio do chicote. Mas quanto tempo você perdeu para descobrir esse defeito? Quanto de equipamento você tem investido para descobrir aquele defeito? Sim, ninguém sabe tudo. Nós estamos aí, eu faço um comparativo, voltando ao que você falou inicialmente, estou veinho já. E 89, quando entrou a injeção eletrônica, ela é ejetrônica, EFI. Nós não tínhamos mão de obra, nós estávamos desesperados. Não é do meu não tínhamos... tempo, Bill. Oh, Bill, não... É? Isso não é do meu tempo, não, viu ah, era... Mas era do meu, você estava gatinhando naquela época. Estava de fralda naquela época. É... Aí, o que, que eu fiz aqui no Senai? Nós tivemos que tirar a rural para fora, é, buscar nas, nas eletrônicas, comprar multímetro. Lembro que a primeira compra na questão da injeção eletrônica, vou fazer uma propaganda que não está te patrocinando aí. Nós compramos 30 scanner da teste é o que tinha no mercado. E assim foi, evolução, quanto de investimento. Eu lembro que a minha primeira máquina de limpabico de injetor, foi 5 mil dólares na época. O dólar estava um por um. E assim vai, você vai investindo, quando você vê um saco sem fundo. Agora, tudo isso o cliente não enxerga. Então, nós temos que fazer ele enxergar que a oficina não vem a troca de banana. Não é uma caixinha de ferramenta, no tempo lá do carro velho, que um martelo de 5 quilos, uma retelinha de 1 um quilo, uma talhadeira, você resolvia um monte. Mais um rolinho de arame, você consertava o carro. Nós estamos hoje com uma realidade no mercado: é injeção direta. Nós estamos apanhando. Nós estamos com um monte de problema sério para descobrir, aprender a trabalhar. Nós estamos fazendo uma reformulação nos cursos do Senai aqui. Nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de informação. E, principalmente, nós precisamos de informação dos fabricantes. Nós precisamos literatura, treinamento para os próprios instrutores do Senai para qualificar-se multiplicadores, porque, do que a pouco, os velhinhos estão largando mão porque não te, não querem mais trabalhar, estão cansados. Então, você vai... E a piazada nova? Outra briga, uma bandeira que eu tenho levantado, hoje nós estamos com um problema sério de renovação de mão de obra. A mão de obra, aprendiz, de 18 a 24 anos. que que adianta trazer esse cara para dentro da empresa? Vai trazer problema. Helena, já passou o tempo de aprender. Uma bandeira que eu espero passando tudo essa bagunça que muda, essa política, nós temos que rasgar o maldito ECA e voltar o menor aprendiz, voltar para o Senai 14, 15 anos e fazer mão de obra. Que a pouco não vai ter mais mão de obra. Não tem mecânico, não tem eletricista, não tem encanador, não tem pintor, não tem mais nada. E essa questão de aprender no empírico, no improviso, dá o que dá. O mercado está infestado de picareta. E aquele cliente que vem fazendo o leilão buscando o preço, boa sorte para ele, tchau e benção, e nem perca tempo. Boa, Desculpa boa. Mas me diga uma coisa, gente tem hora para acabar que eu vou até meia-noite nessa live hoje. <risos> Segundo coisa... Ô,
1: Gênesis... Ô, ô Calhão, peraí. Segundo ah. o Cousane, ele precisa terminar a cena, porque de quinta-feira ele toma um vinhozinho dele, tem horário. Se passar desse horário, ele começa a ficar azedo, entendeu? Então pode, ir, pode tomar o
4: vinho na live. Sobrou pra mim. É, pegando o gancho do Bill aí, é, e indo bem no, no, no tema da live, né? Porque na, o, o, o Bill colocou o seguinte: que ele, vocês precisam do apoio das indústrias, né? no profissionalismo, na, 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 como preparar os profissionais que estão no mercado hoje. Ô, Bil, faz de conta... Vou, é, vou fazer uma pergunta aqui, mas vou mandar para o Gerson essa. Né? Ô, Gerson, faz de conta que você foi convidado para trabalhar numa grande indústria de autopeças multinacional. Então, hoje você virou o presidente, o vice-presidente de uma indústria de autopeças. O que você faria para... Criar um bom relacionamento com os reparadores. Nossa senhora! Apenas
0: uma
4: mão, meu amigo. Quem tem que
0: chance.
2: Ó,
4: tá ganhando 100 mil reais por mês, hein? Vá!
2: Ah. Vamos lá, né? Quem sabe nossa. que a minha resposta vai ser tão boa que eu vou conseguir esse cargo aí, assim, na segunda-feira eu já começo a trabalhar, né? Vamos lá, vamos, vamos caprichar. É... Você sabe que uh, nós aqui no Sul, aqui eu represento um grupo que se chama Auto Rede que já tá, teve várias vezes aí se manifestando, o pessoal conhece já, e é um grupo de reparadores que se, se juntou e montou uma rede de oficinas a partir do associativismo, né, que é uma, uma, um dos formatos de, de, de redes de centrais de negócios, que, que atua de uma forma conjunta para é, unir esforços em, em função de objetivos comuns, eles né, são convergentes. E, e nós como rede de oficinas, é, uma das coisas que mais é, funciona, assim, que é um, um ponto positivo, um ponto que é crucial assim, para a gente é, ter força no mercado, é relacionamento. Uh, isso que eu já falaram ontem na live e hoje continuo também falando que o relacionamento com a fábrica é muito importante na escolha até da, do, do produto né? eu acredito nisso assim como também a gente é, fala muito a Karine que sempre está junto com a gente a Karine Kim de Almo, é, sempre fala nisso também que a gente tem que um ter relacionamento com o nosso cliente e fazer com que essa esse vínculo seja muito forte para que ele também não, não nos abandone, não nos troque. Né? a gente Com tudo isso que a gente está falando em termos de qualidade, em termos de, em vez de preço, ter valor no mercado, é, fazer, saber vender ah, o, o nosso produto, que não é só a peça em si, e sim é o, é o diagnóstico, é estudo, é pesquisa, é a parte de gestão que você hoje não consegue administrar uma empresa sem olhar a parte de gestão com muita muita dedicação, né? Eu posso falar por mim que eu, eu acho que dentro das empresas que estou aqui é, são uma das mais novas, mas a parte de gestão, quando eu iniciei, eu me preocupei a parte técnica, mas na de gestão, me tirou os cabelos todos, sabe? Então, aprendi demais. Isso, sim, é, é realmente é, é fazer o que a gente ama, é fazer o que a gente gosta. Poderia ser que é, eu, eu já tivesse trocado de... de seguimento, se não apostar tanto disso. Mas com essa, com esse conceito, com esse princípio de que o relacionamento, acredito que é uma, uma coisa que a, a internet não consegue é, substituir, ela com tanta facilidade, assim, porque ela fica um pouco mais é, distante e fria, né? ah, isso eu acho que vai fazer uma diferença muito grande daqui para frente que é a, a gente se identificar com, a, com os parceiros e, e poder unir esforços, né? eu tenho eu tenho eu, eu li a, um livro que mudou a minha vida assim nesse nessas discussão toda e uma delas que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, né? o, o livro se chama Terceira Alternativa é do Covey é Stephen Covey, se não me engano, ele também escreve o, o livro Sete Atos, né e, e lá no, nesse livro da terceira alternativa é uma coisa que é um princípio básico da gente encontrar essa, essa terceira alternativa e inclusive esse esse livro ele serve como base para soluções de grandes problemas lá na, no mundo né pensa nos grandes problemas que são polarizados né? que ah, de um lado tem uma força de outro lado tem outras forças e, e você vai escutar parece que todas as duas têm a, a, a sua a sua coerência, tem as suas razões, e você fica lá, o que, que vai fazer, né? E no nosso segmento, é, isso eu acredito que esteja acontecendo com bastante propriedade, assim, a gente tem e sempre teve no passado a, a indústria muito longe da gente, e a gente como reparadores, é aquele estilo que vinha na Globo lá, que o cara é, é, representava a gente como se a gente fosse lá uma oficina qualquer, ah o cara é mecânico, né? E, e hoje a gente precisa de um novo modelo. E, e esse modelo ele passa exatamente por ouvir os dois lados, mas não simplesmente ouvir para fazer um debate e radicalmente a gente atirar pedra nos outros e sem entender exatamente o que, que se passa lá. E, e se eu fosse presidente de uma grande fábrica, tivesse esse poder todo, eu ia por esse caminho. Uh, estreitar essa relação, porque a indústria tem muitos pontos positivos que ela sabe que ela tem, que é, é justo, que ela utiliza, que é a questão de mercado, é a questão de indicadores, é a questão de processos de qualidade. Ela tem um grande um grande potencial de financiamento de muitos projetos. E, e no outro extremidade o que se tem e eu, eu no, na minha no meu entendimento e é por participar de uma rede Uh, eu vejo que muitas vezes o reparador uh, ele não está organizado o suficiente para saber exatamente o que que ele precisa entende? e, e daí ele fica assim, ele sabe até que é as dores ele reclama, ele diz, ah, isso aqui não dá certo eu preciso mais velocidade, eu preciso eficiência eu preciso é, que, a, que a, a, a peça chegue aqui mas seja a peça correta mas ele muitas vezes não enxerga para dentro dele mesmo que ah, eu preciso também investir em mim e, e me adequar ao novo modelo que existe, que é a tecnologia, que a, os catálogos são virtuais e que eu preciso é, entender cada vez mais da área técnica, mas não posso esquecer da gestão. É, então, ele não olha para dentro dele e atira a pedra no vizinho. E a Sim. fábrica, digamos assim, nesse contexto todo, até o um é, recente passado, ela ficava como se fosse assim um grande horizonte, eles, eles estão longe, eles existem, dizem que existe, chega até aqui, que desistir, não sei nem é que é. Né? E aí eu acho que ela tem um buraco muito grande cheio de jacaré no meio que deixava a gente meio longe um do outro. Né? Mas hoje, com a tecnologia que tem e esse, esse, essa capacidade que a indústria tem de rastreabilidade e tudo mais, por que não utilizar isso tudo e fazer coisas que o Bill tem falado aqui, é, de, de utilizar isso para fazer a organização do outro lado? que é justamente o que a gente faz como rede de cooperação, um central de negócio. A gente, muitas vezes, tem pessoas que sabem muito e que a indústria não escuta, que a indústria não vem lá perguntar para essas pessoas. E, e essas pessoas, pelo fato delas nascerem, a maior parte delas de um negócio que virou um CNPJ, virou um emprego com CnPj CNPJ, chegou no teto, o cara não sabe mais o que fazer, ele sabe o que fazer, mas como, entendeu? E a indústria tem essa capacidade de intervir nesse momento e ajudar a gente a criar um novo modelo. Inclusive, vou te dizer assim, que como centrais de negócio a gente sofre isso também. Porque hoje a gente tem a bitributação como uma, um central de negócio. E por que não juntar a indústria, juntar os reparadores, as associações, as entidades empresariais, a gente fazia uma força-tarefa e fazer, por exemplo, tem projeto Sebrae que está lá no Congresso e não passa para ajustar essa, essa parte de, de leis que dê viabilidade para os nossos negócios. E nós, como, como reparadores, como indivíduos sozinhos, que muitas vezes não participa de redes, não participa de associações e tudo mais, eles estão muito vulneráveis no mercado. E eles sofrem demais. E as, e as grandes corporações, elas, elas elas enfrentam a crise com mais facilidade, com menor velocidade, claro, mas com mais facilidade, elas prosperam, elas ganham de uma forma ou de outra. E a organização dessas pequenas empresas, que é a, a economia mais forte que tem no mercado, é dos pequenos negócios, e é ali que gira dinheiro, que faz a, a nação começar a crescer e, e prosperar, né? Então a gente tem que olhar com um olhar melhor para esses reparadores. Para ajudá-los e não simplesmente para fazer como às vezes eu tenho na live que ah, o cara é, vai fazer parte de uma rede e é uma rede, por exemplo, uma rede Bosch lá que o cara tem que, é, ou uma rede similar que seja, que ele tem que comprar um monte de coisas para fazer parte daquela rede em troca de algum benefício. Não, mas opa, não adianta eu acumular peças lá dentro do, da, do, do negócio do cara se aquilo é para ele é um mau negócio. Então, eu tenho condições, a, a fábrica, digamos, se eu fosse presidente de uma fábrica, eu teria para esse reparador lá, na ponta lá. Ô, meu, Olha só, você tem referenciais comparativos no mercado que você pode fazer melhor. Ó, Se você cuidar um pouco mais da gestão, do teu estoque, do teu fluxo de caixa, se você cuidar da, da capacitação técnica, entra no meu, no, meu, no no meu, 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 na minha plataforma e forma teus técnicos. Quanto de ansiosidade você tem lá com os técnicos lá durante o dia? Ah, tem lá 40% utiliza esses 40% e eles podem treinar em horário comercial, cara. Eu te dou é a senha que... da plataforma, você gerencia a capacitação é lá do teu técnico, entendeu? Então, eu e... faria isso. Juntar aqui, ah,
4: todo
1: mundo aí no mesmo lugar.
4: Já né? tem um, um, um presidente de empresa aqui pedindo seu currículo aqui, mandando no meu zap. <risos> eu,
1: queria, eu queria aproveitar aí, então, é o seguinte, né é, tem muitas questões aqui tá e eu quero que o pessoal me ajude aí a, a gente... É, tentar contemplar aí, né? Primeiro, queria mandar um abraço pro Silvião, o Silvião da Mecânica Pegasus, tá aqui comigo, Cláudio Alencar também, lá direto de Bauru, tá conosco aqui também. Chegou o Beno Hoffman, viu Bill? O Beno, você falou que o Beno não ia vir, ele veio, viu? Aí, ó, você tá pensando o quê? Tiago Dota tá um aqui também. É, tem é. que pedir licença é. aí. Rafael tô... Oi, o... quero mandar
4: um abraço pro Marcão aí, o Marcos Vicente da Ford. Estamos até com a Ford na
1: live, hein, gente? Olha aí, ó, a responsabilidade. O diretor da Ford tá aí na, na live com a gente. grande Batiu. abraço para o Marcão. O, o, Cozani, é o seguinte. É... Se você fosse presidente... Já que o Carlão colocou ele como vice, como presidente, então se você fosse o vice-presidente de uma multinacional, meu amigo, <risos> o que, que você faria aí na ausência do presidente...
3: Oh, eu acho que o Gerson é, colocou muito bem aí a, a questão do, do associativismo é, essa parte de, de, de grupos porque assim, o que, que acontece né? eu até estava olhando alguns comentários e, e o pessoal acaba ah, precisa fazer, precisa fazer mas não é tão fácil fazer é, o Gerson falou assim quantos projetos, o Sebrae e outros tem parados lá que não dependem de um cinderepa, porque eu sou representante do cinderepa, é, sozinho. Lógico é, que a gente tem a, a facilidade de junto à federação e a federação intervir por nós. Tentar intervir né, em algumas coisas. Mas, assim, as leis, é, elas não são é, simplesmente colocadas lá. É, tudo que a gente coloca de, de lei ou que é um projeto de lei, ela depende de não interferir um outro setor. Então, não é tão simples é, a gente é, é só querer. Mas quando ele coloca, é, o Gerson coloca, na parte de participar, é, aí eu coloco a pergunta, né? É, eu, eu sei por os números de Santa Catarina. Por exemplo, né? associação, né? A gente tem o Arvesque, né? que o Dair faz parte, já foi presidente. A gente tem o Cinderepa. É, Neyarvesc, juntando o Estado todo e estando todo esse tempo aí, acho que tem 350 oficinas associadas, né? não pagando mensalidade, porque a gente tem um projeto junto que a gente tem um retorno financeiro é, sobre as compras que a gente faz com alguns parceiros. Mas no Ciderepa tem que pagar mensalidade. Nós estamos falando de um, de um número de 6 mil oficinas. Ciderepa é o, é o representante legal da classe, né das partes legais, e, e vem fazendo os seus trabalhos. É, nós temos 120 associados aqui em Santa Catarina, e em outros estados tem menos talvez o Bill tenha mais lá no, no estado do Paraná, por estar mais tempo, tal, à frente do, 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 do sindicato, mas é, qual, qual que é a parte que você está fazendo, né, você mecânico, para ajudar? Né, eu coloco isso assim, está associado? Está participando de uma reunião? Está contribuindo? Quais os projetos que estão sendo executados? Outra coisa, é, você sabe é, como diretor da empresa lá que ganha 100 mil reais, sabe quanto é que ganha o presidente Sinderepo? Nada ele é um dono de oficina que está ali representando a classe por um objetivo maior que é ver a reparação num, num momento melhor, e a gente vem trabalhando isso o mercado está tá, tá, tá trazendo essa opção para nós que é esse encontro, por exemplo as fábricas né é, se aproximando vendo que o elo é, do consumidor final comprar a peça não é tão bom né, acaba denigrindo a imagem às vezes de uma, de uma peça que tem qualidade né? então por quê? porque ele comprou, aplicou, deu defeito e ele faz todo um, um, um levantamento errado da, daquele produto é, o aplicador não quer colocar porque tem aquele detalhe o aplicador é responsável tudo o que ele aplica não é não aceitar a peça é, do que o cliente trouxe na mão indiferente da marca a partir do momento que ele aplica ele é o responsável por aquilo Perante é, juridicamente, né? Ele não tem código consumidor. Vai falar e dentro do código consumidor tem várias outras coisas. E aí eu venho, né, é, trazendo que o Ciderepa Ciderepa Brasil, hoje que não é mais nacional, vem trazendo algumas coisas. E hoje eu participei de uma reunião com o Alexandre do IKEA Instituto de Qualidade Automotiva, onde eu faço parte é, de, um, de um grupo de gestão. De gestão. O, o, o Brasil está mudando o iMetro. Está desburocratizando. Quando a gente fala em burocratizar, está é, totalmente contra o viés que o Brasil sempre sempre teve. Então, assim para a indústria lançar, por exemplo, um produto novo, é, há um tempo atrás ela tinha que mostrar e certificar para o Inmetro que aquilo realmente não iria dar problema, ou tinha uma qualidade. A gente quer usar as normas americanas, aonde o responsável, é, a indústria, o distribuidor e o aplicador. Só que ele não precisa mais comprovar antes, isso desburocratiza. E isso também, dentro dessa linha, é, eu até deixei aberto aqui só para... ó, modelo atual de flexibilização inclui mais convergência internacional, maior responsabilidade nos pontos de venda, inclui o e-commerce. Selos setoriais. E por que, que é o selo setorial? É quando a gente cria validade sobre o selo, que alguns já falaram sobre o a né, que tinha no passado... É, e tinha uma valorização, mas o mercado mudou para algumas coisas, mas o IKEA, Estudo de Qualidade Automotiva, junto com a certificação que tem, está trazendo novas certificações para as oficinas e novas certificações individuais para o profissional. Então, é, eu acho que é mais uma coisa que a indústria, a indústria já vem apoiando, Tá? É isso, o né, Tá, está tá apoiando, que é o sindicato da indústria de, de, de peças, né, de fabricação de peças. Eu imagino que a grande maioria aqui das, dessas indústrias aqui fazem parte. É, eu vi também parte de catálogo eletrônico de busca de peças, tem um trabalho grande sendo feito aí, tá? e uma parceria junto com o Cinderepa para quem é associado, é, ter algo é, gratuito para buscar essas informações é, abrir um, um, um pelo um chassi de um carro, sabe tudo que vai naquele carro, qual os part numbers né qual que é as peças certas então eu acho que a indústria já vem fazendo um bom trabalho e agora, claro, essa aproximação junto às oficinas é, é importante mas lembrem, é, individualmente a gente não consegue fazer nada, a gente precisa estar associado, fazendo parte de alguma coisa, entender quais são esses projetos que estão sendo feitos do nosso mundo, são pequenas oficinas né? a minha oficina tem 10 funcionários, imagino que tem oficinas aí com muito mais funcionários, mas a maioria, dois, três, é o dono e mais uma secretária, se tiver, senão não é ele que faz a nota, é ele que atende, é ele que cota a peça, a indústria tem que entender quem é esse cliente dela, e esse cliente é o que faz vender a peça, é o que faz falar mal de uma peça quando ela não, não é boa, ou por ele não saber aplicar, eu falo porque eu mexo bastante com câmbio automatizado, Quanto eu ouvi falar mal do câmbio automatizado, né, por não funcionar, mas não por ele não funcionar, por um mecânico não ter conhecimento técnico para arrumar. E quantas, quantas tecnologias foram descartadas porque o mecânico não tinha conhecimento da causa de saber arrumar o carro, diagnosticar, e ele fala que aquilo é ruim, e o mercado todo compra aquilo como ruim e é descartado. Então, assim, tem coisas que vieram boas, que muita gente pensou, muita engenharia, e no final é descartado por quê? Por falta de informação. Nem mesmo o cara que vende o carro na concessionária sabia explicar como é que funcionava o câmbio e qual a funcionalidade dele. Não é um automático ou é um automatizado? E usando como exemplo, né? Quantas outras coisas que entrou no mercado e que, por muitas vezes, sai ou é mal falado por ser mal aplicado ou não ter conhecimento técnico. Ganhando meus 100 mil, ia tentar... Ajudar nesse
1: ponto aí as oficinas. <risos> eu, eu, eu queria chamar a atenção aí numa, numa coisa que, que vocês estão falando aí, e eu tô, tá acendendo uma, uma luz aqui, né? Nós estamos falando de, de padronização, nós estamos falando de certificação, nós estamos falando de aproximação com indústrias, nós estamos falando de tecnologia... Né? A tecnologia ela vem numa velocidade que é totalmente diferente do que aconteceu no passado. No passado, não tão distante. Estou falando de 10, 15 anos aí. Né? E essa equação, ela sempre tem um fator determinante, que se chama, sabe o quê? Chama-se pessoa, material humano. E essa pessoa, esse material humano, ele tem aí é, os seus ele tem um tempo de maturidade. E foi uma coisa aqui, que eu vi aqui, o pessoal do Fique Frio, da Skill Car aqui, né? Que ele falou, ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, tá difícil você encontrar nas oficinas mecânicas um, um mecânico comprometido é, abaixo dos 20 anos, né? Ele falou assim, olha, já tá difícil, você não consegue achar um cara na faixa dos 20 ali que contemple tudo isso, né? É, ó, colocou aqui, ó, skill cara, ó. É, a maioria das oficinas não tem técnico com idade abaixo de 20 anos, né? Então, isso deixa um pouco mais preocupante para o futuro da oficina mecânica. Então, você imagina o seguinte, nós estamos falando numa faixa aqui de relacionamento, estamos falando numa faixa aqui de tecnologia e, e esse material humano, que é a essência do sucesso do seu negócio, tá? O material humano, ele é, ele é o que vai mover isso daí. E eu não consigo ver nenhuma ação ainda clara para mim, tá? É, de como nós estamos pegando esse material humano e colocando ele nesse dia a dia e olhar para o seguinte, olha, o segmento de reparação, ele é próspero, ele, você vai ter que falar inglês. Você vai ter que ser tecnologicamente atualizado, é, porque, gente, se não tiver mecânico na ponta, quem vai fazer o serviço, né? De que maneira isso vai ocorrer? E será que, se nós não tornarmos o nosso negócio atraente para a nova geração, em cima de tudo isso, é, é porque você engajar velho é difícil. Engajar pessoas que já estão no mercado já há bastante tempo de casa é difícil, cara. Né? O cara não quer participar de uma reunião, de uma associação. O cara já olha, estou aposentando a chuteira, já não quero mais. Só que ele vai olhar para trás, se ele não meter a mão lá e ajudar a coisa a acontecer, a oficina dele vai fechar. E aí vai pegar, como diz o meu amigo Bill, aí esses milhões aí de oficinas que estão espalhadas sem CNPJ, sem nada e vai começar a tumultuar o mercado então é, é, que eu acredito de maneira muito clara tá? primeiro, material humano nas relações entre fabricante e oficina mecânica é fundamental, a preparação e a maturidade desse material humano é essencial nós já, tinha, nós já temos um delay já há 10 anos atrás, cara, de, de mão de obra não é de agora a mão de obra agora não está escassa de hoje Está escassa de 10 anos atrás. Estou mentindo, Biu, ou não? Liga o mute aí. É, tira o mute aí, meu.
0: Deixa eu dar um pitaco nessa história. Volta naquela história que eu falei há pouco atrás. Hoje, questão, por que não tem mecânico de 20 anos? Porque tiraram? Isso não é 10 anos. Isso sai mais. Quem fez essa nhaca foi um desgraciado chamado Fernando Henrique quando assinou com a OIT a proibição do menor aprendiz tirou, arrebentou. Então, hoje, o que está que acontecendo? Nós estamos no verdadeiro apagão da mão de obra, porque isso já faz mais de 20 anos, essa brincadeira. Então, o menor pode é, roubar, estuprar, é, assaltar, fazer tudo. Aí vem os protecionistas, o bem-bão, e vamos deixar essa pesada numa boa. E o que ele fazer? Nosso negócio é encarado como altamente insalubre. Hoje, com toda essa tecnologia que nós temos, nós, se for pegar o menor para colocar dentro da oficina, nós vamos ser multados e vamos levar um pepino que não tem tamanho isso aí. Então, aí volta aquela história que eu, tenho, eu falei inicialmente. Nós precisamos fazer um trabalho político, isso tem que envolver e aí, assim, direto, as federações e a CNI, tem que fazer um despertar, um interesse de conscientização na questão da segurança do menor, futuro para o menor. Nosso nosso negócio não é mais atraente, um um menor de 16, 17 anos, o que, que ele quer fazer? Ele quer ir para o shopping, ver as menininhas lá, ele vai ser empacotador porque ele não está preocupado, ninguém quer mais sujar a mão. Então, um mecânico, ele não tem insalubridade. Hoje nós temos um produto biodegradável para limpar peça. Hoje você imagina um menor de 16, 17, 18 anos, que domina informática, domina inglês, fazendo diagnóstico ou trabalhando... O mecânico velho ele não tem facilidade, ele tem dificuldade de operar um computador, operar um scanner, fazer uma atualização, baixar alguma coisa da internet. Então, tem muita coisa que está errado. Esse dia, nós tivemos uma reunião na Rumo, que é a, a, a ferrovia. O diretor estava falando, passava com o Conselho de Educação do Senai, se eu não consigo reter esses menores, esses aprendizes que vêm para cá. Eu falei para ele, nem você e ninguém. Porque, como eu falei, como é que você vai pegar... Um cara com 18, 20 anos, que já está casado, amasiado, com dois filhos, com um carro, com um celular, e vai começar com 1.200, 1.300 reais. Ele não consegue sobreviver. Ele vai querer entrar na empresa como diretor, como gerente, se ele não tem nem capacidade para ser ajudante. Então, aí nós estamos totalmente na contramão. Então, o que que nós estamos acontecendo hoje? A grande dificuldade, no tempo da easy vamos ver quantos profissionais que fizeram, teste duas, cinco vezes e não, não era aprovo, aprovado, porque não tinham capacidade de raciocínio. Se pega hoje um mecânico e tem uma, uma, uma idade relativa, ele tem dificuldade de interpretar, ele tem dificuldade de, de pensar desmontar e montar. Ele serve para desmanchar, ele vai desmanchar e depois não consegue montar. Então, a grande dificuldade hoje, nós estamos no apagão. Então, e por isso que eu, eu volto a falar, nós precisamos uma parceria forte com os fabricantes, com montadora, tudo, Primeiro, vou, vou, vou tomar um pouco de tempo aqui. Nós precisamos ter respeito com as oficinas que têm a tradição e, e têm a qualidade no mercado. Preço diferenciado no próprio atacadista para essas oficinas, que nós temos estrutura, temos que tirar nota, pagar imposto, temos que ter margem de lucratividade. A mão de obra não cobre tudo, tudo isso aqui. Então, aí o que, que deixa nervoso a oficina? Ele tem o preço, mesmo preço de um frotista, de alguém que trabalha com táxi. Acontece muito que o cliente, você dá um preço para ele, diz, olha, o amortecedor custa X. Ele vai na concessionária, compra mais barato que a oficina em seis vezes. A oficina fatura no máximo 30 dias, porque ele vai lá, parcela no cartão e compra, quer vir com a peça embaixo do braço. Aí tem a oficina que aceita. Então, pior de tudo é que ele, quando você faz, ele autoriza para fazer o serviço, desmonta. Quando você está com o carro tudo desmontado no elevador, ele se mete querer buscar a peça para fornecer. E vem tudo errado. Aí fica tomando o elevador dois dias lá ainda para atrapalhar a vida. Então, nós estamos com um problema sério no nosso segmento. O nosso, nosso negócio não está sendo mais atrativo. Nós precisamos mais informação, nós precisamos mais treinar esse relacionamento. Antigamente, as fabricantes tinham mais é, consultor técnico, hoje vamos fazer um, um, um exame bem dentro dos... universitários dos, é, que estão nos assistindo aí. Quantos que recebem visita técnica no promotor técnico na, dentro da oficina? Não tem, não tem disponibilidade. O número da oficina é grande, esse pessoal não tem condição de atender todo mundo, e nós estamos à, à mercê, então, nós precisamos de informação dentro, já adiantando o expediente, quando já foi, já foi falado, eu também quero essa vaga de diretor da, da empresa, viu, Carlão? É um pouquinho mais caro, tem mais experiência. Vou mandar o currículo daqui a pouco. É, a
2: gente, a gente
0: ter um canal de, de informação. Próprio hoje, tecnologia. Não precisamos carregar o celular, mas dentro da própria embalagem. Você pega uma embreagem e vem a bula para fazer a montagem o mecânico tem dificuldade de ler, de interpretar e conhecer. Que tal fazer um QR Code com videozinhos técnicos, bem orientativos, ilustrativos? Como é que ele monta o um rolamento? Como é que ele um rolamento no cubo dianteiro para não estragar? Como é que ele monta o um rolamento com sensor da ABS? Qual é o lado positivo, certo de, da colocação? quanto é rolamento que é jogado fora ou então pede garantia porque montou errado, o sensor da ABS não funciona? Então, nós precisamos facilitar. É próprio Nós estamos, no, no, uma das metas que nós estamos fazendo, desenvolvendo o um novo site, é colocar parceria com os fabricantes, até com os fabricantes, esses vídeos serem colocados à disposição do próprio Senai, para, a, para incluir no material didático, de, informati de informativo, do mecânico ser atrativo. Hoje, celular, qualquer mecânico tem um celular no bolso. Então, ele vai ter um QR Code. Então, ele vai acessando, ele deleta aquele lá, pega outro, outro acessa um QR Code e aquele vídeo ilustrativo, um 3D, alguma coisa. Então, se o sindicato, as empresas querer fazer, não tem condição, não tem capacidade, não tem economicamente inviável. Mas a questão hoje... Nós temos que facilitar, usar a própria embalagem para incentivar o pessoal fazendo, usando tecnologia. Porque a tecnologia vamos ter uma plataforma desenvolvendo em parceria com várias indústrias e cada um coloca seu produto em cima do indivíduo que nem nós vamos falar daqui a pouco de literatura, catálogo técnico, hoje é, literatura, papel está tá caducando em muito pouco tempo, como a parte number é mudada cada pouco, você às vezes vai consultar um catálogo, ele está desatualizado então se você pega um aplicativo pega no computador, vai consultar um catálogo técnico, hoje é a coisa mais comum na oficina quando começou o computador, eu lembro lá atrás, quando entrou o computador, eu estou mexendo com o computador desde 92... Quando dá o prazer de ver, quando chegava um fiscal da Receita que vinha, olhava o computador, ele ia embora. Hoje ele dá, dá risada e pega o pendrive, espeta e leva tudo. Antigamente ele fugia. Hoje ele dá graças a Deus de ter é lá, aí o especial que leva. Não precisa nem levar ele, pega onde ele tá na nuvem já. Então, nós temos que buscar essa informação, acessar com mais facilidade. Nosso, nosso reparador precisa de informação. A grande dificuldade, a maior parte das, das garantias, vamos dizer que não tem peça ruim? Tem, tem muita porcaria no mercado, da China vende tudo. Então, não estou dizendo das grandes fábricas, mas o mercado está infestado de porcaria. Falsificação, então, está cheio, mas principalmente peça de qualidade, peça com, que tem origem, vão fazer, inovar, fazer inovação, vão sair na inovação. Melhorar Bom. a qualidade e diminuir as garantias.
1: Boa. É, tem, tem algumas coisas aqui, ô Carlão, só, só fazer um comentário aqui bem rápido. Primeiro, o jovem ele quer ser youtuber, ele quer ter um canal na internet, ele quer ficar famosinho, né? Tem um monte de gente aqui é famosinho que eu não conheço ninguém, mas os caras são os famosinhos, então o cara não se interessa no segmento automotivo, tem uma outra coisa também, né? a concorrência ficou muito grande no segmento automotivo, os jovens eles se interessam por mídias sociais, por tecnologias e não propriamente em consertar o carro, sendo que eles estão enganados consertar carro é pura tecnologia o cara tem que manjar do negócio tem que manjar de scanner, tem que manjar de inglês, tem que saber um monte de coisa uma coisa que, que vocês falaram aí, eu fiquei pensando, inclusive até o Fraga falou sobre esse QR Code aí na embalagem, com videozinhos curtos, para poder aplicar no carro. É... Gente, o meu sobrinho de 12 anos, ele pegou um, um, um vídeo no YouTube que ensinou a trocar a placa do computador, ele turbinou o computador com 200 reais. Escuta essa, Gerson. O cara turbinou o computador dele, que estava encostado na casa dele por 200, 300 reais, turbinou, trocou a placa de vídeo, placa não sei o que lá, tal, só pediu o pai dele soldar, que ele não conseguia soldar. Tendo toda essa informação à disposição, através de um QR Code, ou através do YouTube, isso daí, Gerson, é, não vai começar a fazer com que os mecânicos sejam incomodados a serem mais é, atualizados, porque ele sabe que essa informação está disponível na nuvem, entendeu? O que você acha disso daí, Gerson? Você está no mudo aí. É. Isso.
2: Sim, sim. Jason, é, assim, ó, a, a gente, a, quando vai analisar essas situações todas, a gente não pode ver tudo de um ponto de vista único, né? é todo um contexto que tem disso aí é, eu, eu vejo a minha opinião assim que a, a questão técnica é de suma importância é, a gente as, as nossas empresas afinal trabalham com tecnologia elas ela se propõem a fazer reparos e, e esses reparos são de assim de uma de uma de uma uma, como é que eu digo, uma importância muito grande que envolve segurança e, e, e a Tecnologia de ponta, afinal, então precisamos muito de capacitação. Uh, existe, uh, e, assim, no nosso mercado, no meu ponto de vista, uh, uma cultura que, 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 que está instalada que uh, às vezes eu, eu, eu entendo por isso, quando às vezes uh, e, escuto que um produto ele vai ser tropicalizado. Sabe? Então, uh, às vezes, vem fórmulas de fora que não se adequam ao nosso. O nosso mundo aqui o nosso a nossa região ou o nosso país e, e uh, eu vejo que uh, aqui no Brasil a gente tem essa essa cultura assim bastante eh, forte de que a, a, a culpa às vezes do que eu não sei fazer eu não tenho capacidade não é minha é dos outros sabe? e uh, e aí que vem a questão realmente da, da importância do da capacitação técnica, mas sempre a capacitação do empresário que não pode ser só o dono de oficina. A parte de gestão da empresa tem que ser tão importante quanto a parte de competência técnica. Os dois têm que caminhar juntos, né? Por que, que eu digo isso? Porque nessa tua pergunta, ah, o cara vai ficar incomodado. Sim, o cara vai ficar incomodado se a gestão, na hora de fazer a, a, a admissão, o contrato, a, a a, a escolha daquele profissional foi adequada com o perfil que a empresa se, é, se propõe a vender o trabalho dela com, aquela, com aquele posicionamento no mercado. Uh, porque, senão, o que acontece? Às vezes o cara começa a apontar os culpados, né? Ah, pá, mas o meu técnico não tem vontade de, de fazer um treinamento. Ah, ele sai da oficina e já vai para casa olhar novela. E no nosso caso aqui, o cara vai tomar um chimarrão né? e não tem vontade. A culpa não é do técnico, a culpa é do dono da empresa. Ah, ele escolheu errado, entendeu? A gente diz, ah, o, não temos jovens, esse esse público mais jovem não está nas oficinas, a gente não encontra eles capacitados. É, sim, é, há uma, uma grande demanda de necessidade, muitos talentos se perdendo, né? mas é, não adianta a gente ficar apontando culpados, nesse caso, nós temos que fazer alguma coisa. Porque se a gente for esperar para o um governo fazer alguma coisa, o sindicato se organizar, ou sei lá, associação, ou sei lá, escola, eu sei, acontecer qualquer coisa, vir um marciano e vir ajudar a gente, aqui não vai acontecer. Então, nós temos que fazer alguma coisa agora, porque o problema existe agora, e nós estamos no mercado é, inseridos e precisamos fazer os nossos negócios é, prosperar e, e gerar mais oportunidades. Então, baseado nisso... Eu creio, sim, que a gente pode qualificar a empresa, é uma necessidade, com parcerias fortes e que tem objetivos em comuns. E daí, nessa questão de, ah, o, o jovem, ele quer ser youtuber ou ele não quer montar a mão na graxa e tudo mais, existe várias maneiras de se a, a, colocar projetos em andamento e ir modificando aos poucos. Não é quanto que eu posso, quanto que precisa ser feito. E enquanto que eu posso fazer dentro da minha região, dentro do meu ponto. Uhum. O, o Eduardo foi muito feliz em dizer, mas quanto você está contribuindo? Entende? Porque se a uhum. gente ficar só esperando, ninguém faz nada e as coisas sempre vão ficar, vão ficar ruins, né? E daí, na hora, uhum. de, de, com tecnologia, isso é muito importante, o Bill falou também, que nós vivemos numa... numa é, uma, é uma fantástica essa, esse momento que a gente vive, porque a gente, a gente é do, da, da, do do século passado, mas estamos vivendo uma transição, né? pessoal que está nos assistindo tem aí na idade dos 20 anos, não imagina o que, que era o nosso mundo sem computador. Eu dia o meu sobrinho, como é que vocês faziam para viajar sem o Waze, sem o. É, sem. Sabe? Então, disse, não, como é que vocês faziam? Ah, eu tinha que explicar. Mas aí que está, olha só. É, é, e, a, e, a, e, a, e a tecnologia, ela tem isso, e esse é o lado bom do negócio, que é usada com a inteligência, ela vai fazer, sim, a gente resolver alguns problemas, tá? Mas, para isso, a gente tem que juntar essas inteligências. Aí, a gente pode separar exatamente aquele o joio do trigo. Porque aquelas pessoas que não querem participar, é uma escolha. A gente não pode ficar apontando para eles e querendo que eles que eles venham para dentro do jogo. É uma escolha e é, e é livre. Ele pode escolher para Mas, então, há ah, quem quer participar do jogo, a gente, sim, pode chegar ali com tecnologia, ajudar, é, mensurar o, o quanto o nosso técnico está tá colaborando é remunerar ele adequadamente, porque, afinal, a gente quer sim que o cara tenha condições de ter uma vida digna, assim como a gente também tá procurando, entende? Porque dizer simplesmente que o cara não faz ou que o distribuidor não, não entrega ou porque é o fabricante e tal, isso tudo vai virar só em discussão. Quanto que nós vamos sair dessa live com alguma coisa concreta e que simplesmente, ó, vamos realmente resolver esse negócio aqui, porque esperar lá pelo Marciano ele não vai vir mais, entendeu? Apesar de já ter uma sonda sim. lá, eu acho que não vão achar ninguém para resolver nosso problema lá. Então, não esse que é o lance, Ó, o cara é, é, quer ser youtuber e tudo mais. A gente tem que, é. até para isso, nós temos que aprender como é que a gente se relaciona com esse jovem que tem outros princípios e valores na cabeça que não são os mesmos nossos. Nós não podemos dizer que ele está errado, ele está vivendo outro mundo. Entendeu? Então, acho Bom, que essa parte também, né? de. É, exato, essa parte de juntar todo mundo aí e vamos, assim, fazer alguma coisa, nem né, que seja ali na sua região onde você está, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, vou fazer alguma coisa aqui na minha região. Se tiver alguém que está tá compartilhando da, da minha opinião, do, vem para cá, vem me ajudar, entendeu? É, esse é o lance que eu acho que a gente tem que dar o primeiro passo e seguir em frente para mudar essas coisas todas aí.
1: Boa. Fala aí, Hoje, meu canal.
4: Gente, Fala aí, meu... Sim. Eu vou fazer um comentário em cima do, do que você colocou, né? emendando também aí com o que o Jéssico está falando. Eu acho assim, ó. o lance da... O, o que o Bill falou, né? o QR Code na, na, na bula, né? Eu acho que isso aí é um negócio muito legal. Já tem várias, várias não, algumas indústrias fazendo. A tendência é essa, né? Aí você falou o seguinte, pô, mas o dono do carro não vai pegar e não vai tentar botar a peça? Se tiver a bula em papel, ele vai fazer do mesmo jeito. Né? Então, assim... É, e outra, se a gente não colocar o, o QR Code e um vídeo no YouTube, que seja do fabricante. Hoje, o que mais tem é vídeo no YouTube ensinando o cara a fazer errado. Né? Então, eu acho assim, que a, a indústria tem que investir e, e colocar a orientação com relação à garantia e à montagem do produto nos canais de, de rede social, de YouTube, enfim.
1: É, não, é... Carlão, mas eu falei no sentido até, Carlão, pegando o que você está falando, eu, feguei, eu falei no sentido porque o cliente de antigamente não é igual ao cliente de hoje. O cara, ele vai no YouTube saber como é que troca e ele vai observar se o mecânico está trocando de maneira correta. Tá entendendo? Também, é para provocar também. o mecânico a estar atualizado com o que está acontecendo no mercado. Exatamente o que o Gerson falou. Não adianta o cara culpar Deus, o mundo, o astronauta, a fábrica, seja lá quem for. Esse Sim, cara guarda, tem que olhar para dentro guarda. dele e dizer o seguinte, cara, eu preciso melhorar, eu preciso estar tá atualizado, porque senão Agora, já era. Pegando
4: esse seu gancho, é. A gente está falando de tecnologia, né? E hoje, agora, é, até um ano atrás, essas reuniões não existiam, né? A live não tinha. Então, a gente tinha o hábito de fazer reunião presencial, né? Já fizemos eventos, reunimos grupos, enfim. E agora é, é, é o novo normal, né? Então, estamos fazendo uma live aqui, tem 100 pessoas assistindo. Agora, eu pergunto, é, vocês falaram muito de treinamento, né? É, o treinamento hoje, à distância, vocês estão utilizando desse recurso? né a, a indústria que disponibilizar o treinamento à distância, seja ele gravado, seja ele por live, isso é importante para vocês? Tem a adesão do, do da equipe de vocês? Cozane, está contigo. O
3: Cailão, então... É... Você vou ser bem sincero, tá? É, com o grupo que a gente tem hoje, é, e, e as coisas como estão aceleradas, estão conseguindo me escutar aí? Porque eu tive que tirar o fone. Sim, sim, estamos eu escutando muito bem. Vou botar carregar o meu celular aqui, que senão não ia estar tá, tá fora do negócio. É, eu vejo que todo mundo, assim, está entrando dentro da oficina... É... Está comprometido o dia todo dentro da oficina, né? Porque, querendo ou não, com a pandemia é, e com a diminuição de venda de carros novos, aí a gente aumentou bastante o nosso trabalho, né? É, aí vem a questão de saber ganhar dinheiro ou não, né? Com o trabalho, mas é, o reparador, né? O meu funcionário lá, será que ele está à disposição? Ou será que eu tenho a disposição durante o meu horário de trabalho de colocar ele a fazer treinamento? E aí é uma questão, né? É, eu tenho alguém. É, para suprir a, a nesse o tempo que ele tá lá fazendo treinamento é, eu me coloco à disposição disso é, eu vejo como a saída que a gente tem no momento né mas todo mundo reclama de treinamento e, e que tinha que viajar que tinha que ficar um ou dois dias fora pagar o hotel tudo fora e aí quando tem a live que é uma semana mais dentro de casa dentro do teu conforto com a tua água com a tua comida que não participa por exemplo, essa live aqui, a gente tá falando de 100 pessoas, lógico que é bastante, mas olha a quantidade de reparadores que precisa escutar, o que, que a gente está conversando aqui, trocando ideia. Então, é difícil de, de mexer com o mercado, onde algumas pessoas querem fazer e outras não. E aí, todo mundo acaba reclamando, mas assim, eu acho que é mais uma possibilidade para poder ajudar o reparador. né é, Como alguns falaram, ah, pois é, e o Bill falou até, né você tava comentando, eu perdi um pedaço, Onde o, o, o proprietário do carro ele vai querer ver o vídeo hoje ele vê e qual reparador aqui quando tem um problema não acaba procurando um vídeo na internet né para ver se alguém já não fez já colocou <risos> em algum outro estado outro país para ajudar numa manutenção que tu tá com uma dificuldade dentro da tua empresa acaba -se te usando não tem não tem escapatória mas aí precisa da parte técnica conhecimento para montar desmontar tem um elevador mas no final das contas é... eu acho que o percentual é muito pequeno, sendo bem sincero para ti, é muito interessante acho que tem grande valia mas a gente precisa mudar o conceito e aí quando já estava falando sobre o reparador o novo profissional eu acho que a indústria pode ajudar nisso também com alguma campanha algum incentivo porque é o seguinte, né? quando a gente falava ali ah podia antes trabalhar e era interessante quando eu comecei a trabalhar na oficina. Que eu fui registrado com 14 anos. Para mim, trabalhar na mecânica era fantástico. Aquilo para mim era um sonho, né? A gente não tinha YouTube, a gente não tinha eu. Não tive videogame em casa para jogar. Então, pô, mexer com carro para mim aquilo era fantástico. Então, hoje, quando o cara vai pensar em poder trabalhar, ele tem 18 anos e ele ainda com 16, aliás, ele já pode estar na oficina, mas não trabalhando na reparação e sim dentro do escritório. Então, veja bem, esse cara com 18 ele não quer é, é, trabalhar, a não ser uma das coisas que vão acabar mudando no nosso mercado, que é o preço do nosso serviço. Ele vai chegar num ponto, eu sempre é, falo pra, na, na, em palestra, que eu participo, alguma coisa assim, um dos profissionais que sabem cobrar o seu valor real de mão de obra é o pedreiro, porque ele não ganha em cima da, do, do, do tijolo nem do cimento, a não ser algum que é impre, é, uma empreiteira mas ele cobra a mão de obra real dele para prestar o serviço, para ele poder passar os 30 dias ou aquela semana que ele está trabalhando naquele trabalho que ele pegou. Então, ele consegue, e nós, consumidores do serviço do, predê, do pedreiro, aceitamos pagar porque a gente sabe que tem aquele custo real. Falta nós é, valorizarmos a nossa mão de obra, porque nós somos dependentes da venda e do ganho sobre a venda da peça, né? O meu negócio, eu tenho um custo fixo, eu tenho meus indicadores, eu não consigo sobreviver, pagar meus custos fixos só com a mão de obra. E olha que eu tenho, é, eu meço o meu percentual de eficiência né, sobre a mão de obra, eu consigo, tenho muitos indicadores hoje, mas sem o ganho sobre a peça, eu não consigo sobreviver, minha empresa não funciona.
1: É, isso daí, dá, isso daí dá pano pra manga, hein? Isso daí dá pano pra manga e é uma discussão bacana. É, eu queria aqui, falando né de, de, da galera que está comentando aqui, né? É, bom, valorizar as oficinas mecânicas é um ponto fundamental. É, o Ailton, lá de, lá de Belém do Pará, meu amigo Ailton Modesto, tá? O cara tá lá em Belém do Pará, lockdown em Belém do Pará, lockdown na Bahia... Pessoal de Sorocaba aqui, interior de São Paulo também, oficinas fechadas, tá? Tá uma loucura, é, infelizmente, nós estamos vivendo um, um, um turbilhão de, de acontecimentos aí no dia a dia, além de todos os desafios que vocês já falaram, tá? É, imagina, né? Se faltava algum temperinho, né, Bill? Era, era mais ainda uma pandemia, né, para ajudar, né? Fora tudo isso que vocês já falaram, né? Então, gente, assim... É, Bill, eu queria te ouvir aí no seguinte aspecto. É, eventos, treinamentos presenciais. O quanto isso o pessoal tá, tá sentindo falta? Você acha que até esse modelo de treinamento presencial, ele vai mudar um pouco? Como é que é a tua avaliação, meu amigo?
0: Olha, presencial hoje... Com essa situação de lockdown, está complicado. E pior, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar, vai durar essa situação. Eu vejo que o treinamento presencial sempre tem um algo a mais. O mecânico precisa ter o tato, ter o aperto na mão, o torquímetro, de posicionamento de peça, o contato, a conversa com o instrutor ou com o promotor técnico. Mas é o que eu vejo com essa situação de lockdown, nós aprendemos hoje, essa ferramenta que nós não conhecíamos, existia e nós não sabíamos usar. Hoje até reunião familiar você pode fazer com meet, com um monte de, de situação. Então, está se achando soluções e nós estamos reaprendendo uma nova metodologia de trabalho. Então, a questão que ele foi perguntado, o curso se fizer, vai ter demanda? Com certeza não vai ser aquilo que a gente gostaria de que fosse. Mas é aquela história, o profissional que quiser ser atualizado, ele vai ter facilidade de encontrar o material à disposição. Eu tenho um projeto, inclusive, que eu estou discutindo junto com o Sonai, era, seria, inicialmente, um passaporte profissional. Um selo adesivo, onde que o profissional fosse agregando o material, tipo, faz um cursinho online, IAD, alguma coisa, faz uma aprovação, envia para ele um selo para colocar no passaporte dele. Esse passaporte pode ser virtual. Nós temos que dar um plus, algo mais para o profissional. Na própria questão, eh, nós temos, vamos ter que ter um diferencial. O profissional que buscar informação que tiver atualizado, nós vamos ter que remunerar melhor, dar condição dele melhor. Ele vai melhorar a produtividade, ele vai melhorar a qualidade do serviço dele, então ele vai ter que demonstrar e correr atrás. Então você tem que dar aquela cenourinha na frente, que nem o burro na carroça, você tem que colocar ele para para correr atrás, é, dá incentivo, e o pessoal só, só, só entende no bolso, ter de, de um algo mais, ganhar. Já é uma situação que já foi até discutido anteriormente, é a questão de ter um diferencial na própria convenção coletiva de o um profissional que tiver interesse de fazer, porque hoje, infelizmente, nos próprios comentários, gente, nas conversas que a gente tem feito, para você mandar um profissional depois do horário para ir no treinamento, tá difícil, Própria palestra. Já faz anos que a gente vem discutindo. lá Vai ter palestra, vai ter curso. Vai ser chope, vai ser cerveja, vai ser picanha, vai ser costela. O pessoal quer ir para a festa. Isso não é o não é um negócio. Então, ele tem que se interessar. Ele tem que ter um lanchinho para matar a fome que ele saiu do serviço para ir no treinamento. Ele tem que valorizar o seu perfil. E eu vejo que para incentivo vai ter que ter um plus no seu pagamento. Ele vai ter que ter um algo a mais pela qualidade que ele vai desempenhar. Ele tem que melhorar a qualidade. Se ele está vendo que está fazendo muita nhaca, que ele não está dando conta do recado, ele tem que se conscientizar. Se ele monta uma embreagem, um rolamento estragou, ele tem que ver que ele fez o procedimento errado. Por que, que ele não acessou o a, a seu, seu videozinho, o QR Code, para ver, lá, fez uma errada? Ele vai, vai ter que participar do prejuízo, daí ele vai dar valor e vai correr atrás. Então vai ter que se reinventar. A relação de mercado vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar muito. Infelizmente, a nossa consolidação do trabalho é, é vergonhosa, a questão da, da relação. A gente paga um salário muito alto e o funcionário leva muito pouco, porque os encargos são muito altos. ou indireto fica lá. Então, é, se usa o dinheiro para outras coisas, do fundo de garantia, e o profissional é eterno e insatisfeito. Eu ganho pouco nessa porcaria. Então, ele ganha R$ 2.000, mil reais de salário ele quer montar uma oficina, ser um independente, um autônomo, que ele está ganhando 3,5, 4. Ele não sabe que está custando 3, ele está custando 6 para a empresa. E ele trabalhando por conta, ele não tem as garantias da empresa, não tem ferramental, que nem foi falado. Ah, o usuário vai aprender a fazer, fazer o serviço sozinho. Bom, ele vai trocar um rolamento, ele tem prensa, ele tem um elevador, ele tem uma pneumática, tem a ferramenta, precisa Precisa um pito 30, um pito maior, ele vai conseguir fazer então, essa preocupação eu não me preocupo. Vale a pena ele conhecer para dar valo, valor que o profissional que vai fazer o serviço dele tem que ter ferramental para executar. Agora, se for para trocar um jogo de vela, um cabo de vela, é com certeza, qualquer um troca, ele pode trocar em casa. Então, isso não precisa nem orientação. Ele vai simplesmente tirar uma vela, tirar um cabo de vela e vai colocar outro cabo no lugar. Então, isso não tem como impedir, não tem não tem lá. Agora, todo o trabalho, um diagnóstico, ou achar uma falha, achar um defeito, o profissional tem que ser valorizado. Nós não temos essa história de, ah, coitadinho, ele está fechado. você não pode andar de carro, nós não vamos manter ele andando de carro. A questão do profissional. Profissional nós não temos, e a tão curto prazo não vai ser renovar o nível de profissional. Nós perdemos mais de 20 anos na questão, nós somos como um apagão de mão de obra. Não é em todos os setores. E o nosso setor, infelizmente, pelo que a gente está cobrando, pelo cliente que quer pagar, nós não somos atrativo para novos profissionais. E nós estamos com profissionais viciados, profissionais antigos, e para você mandar embora custa um monte. E muitas vezes você está com um profissional ali que não adianta, que nem aquele cavalo velho que você pode sentar o chicote, ele não sai, não, não troteia, não galopa, é aquele passinho de ganso e não sai do lugar. E isso está custando caro para a empresa. Então, eu acho que se nós tivermos profissional treinado incentivo, vai ser o único canal que nós vamos conseguir avançar e colocar, e principalmente nós vamos ter que buscar, e os fabricantes têm que se conscientizar que para a aplicação do produto dele, ele vai ter melhor. Um abraço tempo, foi um abraço sempre, por causa da assistência técnica, qualidade a reposição. Volkswagen foi, cresceu por muitos anos na, na liderança, por causa da assistência técnica e peças fáceis qualquer um consertava hoje já está difícil. Consertar um Fusca, arrebentava o carro do acelerador, você põe uma pedrinha e ia embora no acelerador. Hoje, um carro com um comando eletrônico, ele tem que parar e pegar uma plataforma. Quando o cliente me diz que ah, tô com o meu carro na garagem, você vem da dá não, vou te mandar uma plataforma. Meu carro se para na rua, tem que pôr na plataforma e vai embora. Não tem o que fazer. Não, tem não existe mais socorro na rua. Só menos que ele deixou acabar a gasolina e você vai lá e põe gasolina. Mas isso ele para fazer sozinho.
1: Boa, boa. Carlão, Considerações finais, meu amigo. A hora já avança. A galera aqui colocou muita coisa. É... E eu entendo o seguinte, Carlão. A fábrica tem bastante liçãozinha de casa desses três dias aí, hein, meu? O que você achou aí?
4: Bastante coisa legal. Eu gostei do QR Code do, do Bill. <risos> Os treinamentos. Eu, eu também acho, né? A gente percebeu aí com outros colegas que o engajamento pelo treinamento ele é realmente... É triste, né, gente? Porque o profissional deveria estar preocupado em se qualificar, estudar depois do horário, porque eu acho que todo mundo aqui já fez isso, né? Você vai estudar, você vai fazer faculdade, você faz à noite, né? Você não faz no horário de trabalho. E muitas vezes o, o empresário oferece o treinamento do funcionário e ele acha que tem a obrigação que esse treinamento seja na hora de trabalho. É, aí Enfim, aí tem lei trabalhista, tem um monte de coisa só para atrapalhar a gente, né? O lance dos impostos, né? o, o cara é caro, só que ele ganha pouco, né, o, o Bil? Então, assim, você paga um monte de imposto e não fica para o funcionário nem para a empresa. Mas eu acho que o recado foi legal, né? A gente pegou, falando do digital, enfim, eu acho que dá para... O catálogo também, né? É interessante vou fazer um comentário com vocês aqui. A, a, a loja de autopecia, o distribuidor cobra muito o catálogo impresso do fabricante. É coisa de louco, né? E, e vocês já jogaram fora o catálogo impresso. E, assim, por mais que vocês achem que ainda tem que evoluir muito, mas eu vou falar o seguinte, o mecânico já evoluiu muito. Né? Vocês usam hoje o catálogo impresso na rotina de vocês. Parabéns. Né? Em nome da revista Reparação Automotiva, eu agradeço de coração a participação. Agradeço o, as fábricas que acreditaram na gente. E logo, logo a gente volta com mais novidade, né, Gisão?
1: Isso aí, tem coisa boa aí. Kouzane, meu amigo, obrigado aí pela sua participação aí. Dá um recado para a turma aí. Eu acho que você é um cara que tem que fazer uma live separada com cada um de vocês aí, viu? Porque isso é louco. Esses caras aí têm muito conteúdo, viu? Obrigado aí, viu, Cousane?
3: Ah, eu que agradeço, Jesus agradeço a participação e essa quantidade de mensagem que eu estou lendo aqui do lado, aqui, que não para, a galera tem tá interagindo muito, acho que isso é importante, e, e vem muitas boas ideias nesse, nesses comentários, né, que a gente pode ir filtrando isso e, 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 e trazendo para o nosso dia a dia. É... Agradecer, então, a, 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 ao Geiso pelo convite, à revista Reparação, e deixar um recado aí para o pessoal. É, é, apoie a, 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 as associações, o sindicato patronal, é, porque tem pessoas que estão aqui trabalhando é, por um objetivo comum, que é a melhoria da classe, e fazem dentro do seu tempo, é, às vezes deixando a oficina de lado em alguns momentos. O Geiso já encontrei algumas vezes em São Paulo, e outros lugares, viajando, mas viajando pela Cinderepa, e com o um único objetivo, não só por causa da viagem, do passeio, porque é, teu negócio está lá, tua família ficou lá parada, né? É, e agora, com o um negócio online, eu tenho alguma reunião aí dentro do meu horário de trabalho, porque as pessoas, a gente não precisa mais viajar, então a gente resolve, só que a gente se prende para resolver tanta coisa, e falta braço, gente, falta braço, a gente vai fazendo o que dá para a gente fazer. E olha, eu me dedico bastante ao Cinderepa e eu sei que aqui em Santa Catarina a gente tem o Neia junto, que é um parceiraço, a diretoria do Néia tinha alguns aqui participando, é, se coloca à disposição né, de fazer algo melhor aí pela reparação. Então, assim, vamos tentar fazer algo também, vamos se juntar. Eu vi bastante gente colocando aí, vamos unir as nossas forças. Eu acho que nós reparadores temos um, uma força enorme nas nossas mãos, mas a gente é, puxa cada um para um lado e acaba não saindo nada. Então, a gente tem que se unir, é, ver os projetos que já estão ativos, concluir eles e aí depois direcionar novos projetos, sabe? Tem muita coisa boa no mercado e tem uma evolução e está vindo muita coisa boa também, que já está plantada pelas, pelas poucas pessoas que estão fazendo algo. E deixo um abraço aí, um, uma feliz Páscoa é, e um ótimo final de semana para todos.
1: Legal, legal. Obrigado. Gerson, e aí Rio Grande do Sul aí vai ter Repara-Sul também como é que tá aí manda um abraço para a galera aí meu amigo
2: opa show de bola hoje isso olha só isso é, é um assunto bem bem oportuno da gente estar tá falando de -Sul, né? lembra que eu falei ah faça a sua diferença lá na região que você mora né aqui a Auto Rede, ela é apoiadora é, é, ela está diretamente envolvida na organização da Repara-Sul. E, e faz toda a diferença na, na nossa região e, e a gente tem a, a esperança de que isso seja uma feira que vá evoluindo e que tenha uma, uma, uma abrangência muito grande no, no país todo, né? Para a América Latina, a gente já está fazendo a diferença, porque outros países aqui próximos já participam, né? E ela vai ocorrer sim, ela vai ocorrer do dia 1 ao dia, até aqui, do 1 ao dia 4 de setembro. É, essa é a data registrada, é a data que está sendo organizada. Já já tem parceiros que já confirmaram a vinda para cá e, e esse é um momento que a gente consegue, então, interagir, aproximar aquilo que a gente sempre falou, ter relacionamento com fabricantes, distribuidores, enfim, toda a cadeia vai estar presente, né? E, e tá todo mundo convidado venha participar vai pegar junto ali o feriado de 7 de setembro, que vai emendar tudo junto o cara pode até fazer um passeio aí um pouquinho mais longe <risos> para Gramado e tal fazer turismo né e, e uma, uma, eu gostaria também de, de mandar um abraço também para um amigo meu que tu sabe que quando eu vim para lá eu pensei bom eu tenho que ter uma opinião dos dois lados né eu pedi, eu pedi uma opinião é, sobre o mercado e sobre a, a, as dores do reparador para o pai da, da Karine aqui, João, que é o seu João ele tem, nossa, trocentos anos de mercado, e ele me deu várias dicas das dores de, de reparadores, e deu assim, informações valiosas né para mim trazer para cá. E em contrapartida, fui ver, fui também consultar um outro amigo meu, que é o João, da, da distribuidora Alto e eu pensei, ô João, qual é que é as dores que vocês, como distribuidores, têm aí, que possa estar tá agregando? E, nossa, ele falou demais. Ele falou, inclusive, ó, o reparador ele tem que ter o cuidado na hora de receber a peça para conservar as embalagens e, e cuidar o certificado de garantia conforme o fabricante manda e tal. Quer dizer, é isso que eu digo, né? É, não adianta tirar a pedra do outro lado. Lá. Tem que ir lá entender como é que o cara está assistindo ah, a dor dele que a gente vai fazer melhor se fizer todo mundo junto aí, né? Tá é, certo não. agradecer demais hein, a oportunidade da revista, da, da, a oportunidade que você me chamou aí. A equipe show de bola e vamos fazer essa diferença aí. Vamos... Modificar esse segmento aí para melhor ainda, tá certo? Valeu, Legal, um grande abraço para todo mundo.
1: Legal. Vocês viram que eu deixei o Wilson Bill, né? Para o final, né? Vocês repararam, né? Porque será, né? Vai, viu? Manda o um recado aí, meu amigo.
0: Aí, é, meu amigo, hein? Paulo, eu gostei muito do, 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 do bate-papo, foi muito interessante. Eu acho que nós estamos à disposição, a hora que você quiser fazer qualquer coisa, tem muitas ideias, muita coisa que dá para fazer o mercado está carente de tudo, nós estamos realmente... Vai ter o antes e pós-pandemia. Então, isso esse divisor de águas, uh, o segmento hoje tá tá com dificuldade, muitos estados então com a dificuldade que estão fechadas proibido de, de abrir, porém, também os estados, nossa nossa região também está aberta tudo desde o começo, teve só lá no ano passado 15 dias que foi impedido, nós trabalhamos desde lá com um, Representação da, da Federação e está no serviço essencial. Porém, a demanda de serviço também está pequena. O cliente não está saindo, não está rodando, não tem dinheiro. Então, nós estamos com uma dificuldade. Além de tudo, de um serviço pouco, o dinheiro está circulando. E hoje muitas muitas empresas, infelizmente do nosso segmento, vejo que vai vai quebrar e vai vai ficar devendo feio. Eu estou com dó de restaurantes. Estava conversando com um amigo esse tempo aí, com pessoas, pessoal, imagina esses transportadores de van de criança escolar, que é cliente de oficina, é cliente do nosso negócio, tão quebrado, falido, devendo. E a hora que voltar ao normal para a escola, quem é que vai transportar essas crianças? Então, nós vamos ter um, um buraco muito grande na, na economia do país e, infelizmente, a oficina tem que ter o pé no chão, tomar cuidado, não é hora de fazer loucura, tem que ter muita ciência e muito muita responsabilidade, porque é a grande dificuldade do nosso segmento, só mudando a conversa, é mão de obra, nós estamos com dificuldade, é o pessoal nos comentários é que todo mundo está com dificuldade, e não é a curto prazo que vai ser resolver, isso é uma união que vai ter que ser feita, é uma batalha que não não depende só nós, que nem o carlão estava falando, a questão de autopeças, também é outro nicho, é uma carência muito grande de treinamento, que também estão com dificuldade de mão de obra, que para você formar um profissional de balcão de peças com conhecimento de linha geral, não é fácil. Então, você, quando você tem um profissional de uma concessionária que é uma linha só, não é fácil, mas se tem o apoio da montadora e é mais fácil de fazer. Agora, nossa diversificação com modelos de carros, qualidade de peças, tudo que está no mercado, e ainda, infelizmente, tem muito balconista de peça que aquela é peça que ele vende serve para tudo, é polivalente. Serve do DKV até o Mustang. Ela vai, vai resolver o problema de todo mundo. E daí o aplicador que não conhece entra nessa e dança. Então, uma boa noite a todos. Precisando, quiser continuar, quiser amanhecer falando, nós continuamos é. amanhecendo o problema.
4: O Jason, um, só um comentário. O, o Bill, teve uma, uma indústria bem, bem top aí, só pegando rapidinho. Eles montaram um treinamento muito legal para a balconista e não teve adesão. Né? Então, é. assim. A falta de interesse, infelizmente. Eu queria só pegar um gancho, gente, rapidinho. Mandar um abraço para um amigo, o Puplínio Fazol, da, da Tecfil, que um, foi um dos caras aí que incentivou a gente a fazer essa, essa live. Ele sempre está tá apoiando a gente com tudo, né? O Marcelo, da, da Cortec, o Paulo, da Drive, o Cláudio, Danidec, o Daniel, da SKF, o Robson, da Valer, né? É, enfim, todo mundo aí obrigado pelo carinho e conta com a
1: gente. Legal, é isso aí, pessoal. Gente, ó, para quem ficou nas três lives que nem eu e para quem acompanhou todo mundo que tava aqui interagindo. É, você também, Bil, obrigado aí, Bil, deu moral para nós aí. É, então, assim, é, foi um aprendizado muito legal. Foi um aprendizado muito bacana e essa experiência, tá? É, eu, Jason, Carlão é, e as fábricas que estão aqui presentes. É, é importante salientar se o seguinte: nós queremos que dá, dá continuidade nisso, tá? É, existe já um, um projeto nosso da revista para poder colocar isso em prática, tá? O, 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 o desafio não é só ficar falando, o desafio é colocar tudo isso em prática. Então, é, eu só tenho a agradecer aí, região nordeste do Brasil, região sudeste, região sul. Cara, vocês são demais. Queria aí mandar um abraço, né? Da Valer também, tem aí o Robson, tem o Murilo, o Fio aí, tem o Rafael, que tá conosco também, o Plinho, o Fazol. SKF tem o Paulinho, tem o Daniel, tem os promotores, Nidec, Claudio cópia Driveway, né? O Piola tava aí também, o Paulo conosco. Então a Corteco também, com uma galera interagindo bastante. Esses caras que estão aí colocando a imagem deles... Numa live como essa, de um assunto tão polêmico, no mínimo, cara, são os caras que estão querendo dar o passo na frente dos outros. Então, em direção ao caminho certo, que é a Oficina Mecânica. Então, senhores, é, espero que todos esses três dias aí sejam um grande aprendizado para nós todos. Essas lives estão todas elas, vão estar no link do Facebook, vai estar em podcast. Então, se o cara não puder assistir. Vai lá no site do Reparação, clica lá, tem um podcast, fica ouvindo, né? Vê as besteiras que o Jason falou lá, né? Depois pode me encher o saco aí, que é legal. O Bill, então, não fala besteira, o Bill é um cara sério. Então, pode tirar proveito de tudo isso daí, tá certo, pessoal? Sucesso a todos, um grande abraço, durmam com Deus, fiquem vivos aí, que tem bastante coisa pra gente fazer nesse mercado, viu, senhores? Grande abraço, tudo de bom. Obrigado.
4: Tchau. Yeah. <laughs> Até logo. Everywhere you turn, things are
0: turning around you. Spinning. Rotating. Take a look. Imagine how many billions of rotating machines are at work. In factories and homes. On the roads. In the fields. And in the air. As we undergo a new industrial revolution and technology moves ahead at lightning speed. One thing will never change. The need to minimize friction. That's what we've done for more than a century and what we'll continue to do. It's a never-ending story.
3: Um dia, seres humanos e máquinas encontrarão a sintonia perfeita. Veremos linhas de montagem cada vez mais inteligentes. Tudo será testado e um dos mais complexos laboratórios do mundo vai ser no Brasil. Um dia, inovação será o principal produto de um fabricante de filtro. Viveremos muito mais com olhos no futuro do que em conceitos do passado. Um dia,
0: uma das mais avançadas fábricas de filtros do planeta será brasileira.
3: E os padrões que ela criar, vão inspirar o mundo todo. Este dia já chegou na Techfield.
0: É puro, é
1: tec-feu.